0: Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Also auf der inhaltlichen Ebene, äh, DFB-Akademie, DFL, Amateurvereine, funktioniert das sehr, sehr gut. Allerdings stellen wir aktuell auch äh, diese Diskussion fest: Profilager auf der einen, Amateurlager auf der anderen Seite. Was ja deswegen so schade ist, weil es ist ein Fußball und beide profitieren voneinander. Kicker
0: meets the Zone, der Fußball-Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
2: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer knackfrischen Folge Kicker Meets the Zone. Das ist der Podcast, der in euch beim Zuhören wahrscheinlich ziemlich genau das auslöst, wie wenn ihr ein gutes Torwandschießen am Samstagabend seht. Ihr schaltet ein, weil ihr hofft, dass wenigstens einmal ins Schwarze getroffen wird, aber am Ende bleibt dann doch meistens nur Hohn, Spott und eine ganze große Portion Mitleid übrig. Apropos, hallo Alex Schlüter.
3: Schönen guten Tag. Aber der große Vorteil ist, der Sommer ist da. Also frisch... Zum Mai. Das heißt also, ihr könnt diesen Podcast immerhin jetzt bei gutem Wetter hören. Es sei denn, ihr hört ihn nicht direkt am Montag oder Dienstagvormittag, weil wenn ihr so ab Dienstagnachmittag hört, dann ist schon wieder Schnee wahrscheinlich. Das bringt der Klimawandel so mit sich. Ich freue mich trotzdem, dass ihr mit dabei seid und es ist eine pickepackevolle Folge. Das haben wir schon oft gesagt, aber äh, heute ist sie sehr speziell, Benjamin Zander.
2: Sie ist sehr speziell, weil wir heute ja, ein Thema haben, was uns in unsere eigentliche Themenlage einfach gnadenlos hereingrätscht. Wir machen heute eine Folge, die ich unter dem Prädikat Spagat abheften würde. Und ich weiß nicht, wie es um deine Beweglichkeit bestellt ist. Meine ist ungefähr so, wie die Beweglichkeit dieser Tischplatte hier vor mir, also nicht vorhanden. Und trotzdem müssen wir das hinkriegen, weil es nicht so einfach ist.
3: Also Spagat und Ausfallschritt sind bei mir im Grunde dieselbe Bewegung. Dann weißt du, was meine Beweglichkeit so kann. Ähm, wie geht es dir denn grundsätzlich? Wir haben ja die vergangene Folge damit beendet, dass ich ein bisschen auf Reisen gehen kann. Und du hast was gemacht?
2: Ich habe gearbeitet, bin auf dem Balkon gesessen, war mit dem Hund draußen, habe mal Müll runtergebracht, so die Dinge halt.
3: Wir können übrigens auflösen, Frauenfußball, Spitzenspiel zwischen Wolfsburg und Bayern ist unentschieden ausgegangen.
2: Unentschieden und das bringt natürlich äh, den äh, Damen aus München mehr, weil die bleiben damit vorne in der Tabelle und haben jetzt alle Trümpfe in der Hand, am Ende auch Meister zu werden.
3: Ich war wie angekündigt in der Zeit in Köln beim Spiel 1. FC Köln gegen äh, den SC Freiburg. Das ist doch so herrlich. Es war herrlich bis zu dem Moment als ich auf Christian Streich getroffen bin. Einsatz für okay. The Zone. Ich war Reporter, habe also die Interviews vor und nach Anpfiff gemacht. Christian Streich schon in diesem Podcast gewesen. Wir schätzen ihn sehr und das ist wahrscheinlich sogar noch ein bisschen untertrieben. Aber Christian Streich aus dem Breisgau ist natürlich auch ein besonderer Interviewkandidat. Jetzt habe ich dir was mitgebracht. Ich weiß, dass du diese Vorberichterstattung nicht gesehen hast. Ist ja auch okay. Ich will einfach mal wissen, ob es dir ähnlich gegangen wäre. Ich habe, und den Ton haben wir jetzt vorliegen, den kannst du gleich mal hier mit dem Drückeknopf ab, äh, abdrücken. Ich habe ihn vor dem Spiel gefragt, wie die Reaktion der Mannschaft war, beziehungsweise wie er an die Mannschaft rangegangen ist, nachdem die Freiburger ja in Berlin am Donnerstag, wo ich ja auch als Reporter im Einsatz war, echt schwach gespielt hatten. 0 zu 3 verloren haben und ich wollte eben von ihm wissen, was war denn jetzt nötig? Was brauchte die Mannschaft? Musste man da jetzt draufhauen oder musste man einfach nur vernünftige Videoanalyse machen? Mhm. Das hier war seine Antwort.
4: Die wesentliche Szene gezeigt und,
2: äh, und äh, in Ruhe die zwei Tage verbracht. Was hast du verstanden? Er hat die wesentlichen Szenen nochmal gezeigt und dann hat man in Ruhe zwei Tage miteinander verbracht.
3: Mein Problem, ich habe es ein bisschen anders verstanden und ich bin dann nach oh oh. Abpfiff wieder mit ihm ins Gespräch gekommen, denn das war dann das sogenannte Post-Match-Interview. Und ich habe ihn nochmal auf diesen Satz angesprochen und jetzt hören wir uns mal rein, wie die Problematik so ein bisschen seinen Lauf nahm. Christian Streich, Glückwunsch zum 4 zu 1. Danke. Sie haben gesagt, Sie mussten der Mannschaft nach der Niederlage in Berlin die nötigen Zähne zeigen. Was hat die Mannschaft heute für eine nötige Reaktion gezeigt? Was habe ich gesagt? Ich musste der Mannschaft die nötige
4: Zähne zeigen. Wann habe ich das gesagt? Ich dachte, das hätten Sie mir vorhin gesagt. Vielleicht habe ich Sie aber auch fest verstanden.
0: Nein, ich habe gesagt zu Ihnen, dass ich mir ganz ruhig war, die zwei Tage ganz ruhig gearbeitet habe.
4: So oder so? Entschuldigung, so, so hat es ja. aber ja funktioniert.
0: Äh, die ja, ja, also war ich habe überhaupt nichts von Zähne. Da habe ich sie mir vollständig falsch verstanden, wenn ich noch nochmal reinhöre. Also Entschuldigung. Aber.
3: Das, das mache ich, mach ich auf jeden Fall. Kriege ich wenigstens ein bisschen Verständnis von deiner Seite? Nee.
2: Also natürlich kann man mal Dinge anders verstehen oder anders hören. Und er spricht natürlich Dialekt, aber... Warum soll er denn sagen, wir haben die wesentlichen Zähne gezeigt? Das ist doch eine schöne Formulierung, um nee. klarzumachen. Ja, was du sind denn die dem... wesentlichen Zähne? Die Schneidezähne muss... oder die Backenzähne?
3: Das, weil, das hätte ich jetzt nachher nochmal nachgefragt. <lacht> Aber ich habe es tatsächlich so verstanden. ist eine nette Formulierung, um klarzumachen. Wir haben der Mannschaft natürlich die, die wesentlichen Zähne, die nötigen Zähne gezeigt, <lacht> ähm, äh, äh, die es dann brauchte, um klarzumachen, so nicht nochmal. Ja, dann hatte ich den Salat.
2: <lacht> das ist ja legendär.
3: Kannst du bitte nochmal den ersten Ton abspielen? Ich ja, bin man kann das falsch verstehen. Ja, warte. Die wesentliche Zähne gezeigt und, äh, <lacht> das, und äh, das, das, in Ruhe. Das,
2: das, sagt doch, das, das sagt doch niemand. Nein, nein. Wir lieben
3: diesen Dialekt. Aber <lacht> da bin ich jetzt komplett reingerasselt. Übrigens okay. äh, muss ich zur Vervollständigung sagen, nach dem Interview, also nach Spielende, stand Christian Streicht, und das zeichnet ihn aus, da und hat sie nochmal bei mir entschuldigt gesagt, Entschuldigung, dass ich sie da korrigieren musste, nur da haben wir uns ja völlig missverstanden und ich habe in dem Moment wirklich noch nicht gewusst, was hat er denn schon gesagt, wie kann ich denn das falsch verstanden haben und zusammen sind wir dann nochmal das Gespräch durchgegangen und dann zusammen drauf gekommen, Ach ja, stimmt, dann haben sie gesagt, die wesentlichen Szenen gezeigt und das habe ich dann falsch verstanden. Das war dann im Nachhinein sehr, sehr sehr, sehr nett, aber er war natürlich auch verdutzt, weil äh, er natürlich festgestellt hat, das habe ich so noch nie gesagt. Ja. Ähm, so passiert es manchmal. Äh, ich mag ja diese Dialekte und jetzt bin ich halt einfach damit einmal ja. ganz gut
2: äh, an die Wand gefahren. Du bist auch traurig, dass du keinen hast. Ja. Ich könnte, wenn ich wollte, wenigstens hier auslassen. aber ja, du mach Du verstehst ihn offensichtlich besser. Ähm, ja gut, wir machen übrigens die ganze Zeit hier gerade das alles, die ganze Moderation im Spagat. Um vielleicht nochmal kurz darauf zurückzukommen, was ich vorhin mit dieser Spagatnummer meinte, aber Zähne gehen natürlich vor oder Szenen, je nachdem, was man halt hört. Ähm, der Spagat heute besteht darin, wir wollen hinten raus in dieser Folge natürlich auch ein bisschen über den Bundesliga-Spieltag sprechen, aber wir haben und ähm, das ist ja logisch, wenn wir Gäste für einen bestimmten Tag, für einen Termin versuchen zu bekommen, dann ist das mit einer Menge Vorlauf und wir haben heute, habt ihr in der, in der Folgenbeschreibung schon gesehen. Das große Glück und die große Freude, dass wir mit Tobias Haupt und Marc Ziegler sprechen können. Und das sind zwei, die arbeiten in der DFB-Akademie. Der eine ist der Leiter, der andere kümmert sich um die Torhüter. Das heißt, es sind zwei, die tragen aktiv dazu bei, zur sportlichen Entwicklung des Fußballs in Deutschland. Kann man genau so sagen. Ganz genau, ja. Und diesen Termin haben wir natürlich mit ein bisschen Vorlauf gemacht. Jetzt wussten wir nicht, dass in der Zwischenzeit beim DFB noch andere Dinge Zusätzlich zu denen, die sowieso schon immer hochkochen, noch hochgekocht sind mit Nazi-Entgleisung Fritz Keller. Mit jetzt einem absurden Auftritt von Rainer Koch im Sportstudio am Samstagabend. Ähm, ich habe das mir gestern nochmal in aller Ruhe angeguckt. So, und jetzt, jetzt, der Spagat besteht jetzt darin. Wir werden gleich... Erstmal das drängendste DFB-Thema besprechen und dafür haben wir uns absolute Kompetenz mit reingeholt, nämlich Jörg Jakob, den Chefredakteur des Kickers. Weil wir, das müssen wir besprechen. Wir können jetzt nicht hier im ersten Schritt locker flockig über sportliche Entwicklung im DFB reden, weil das ist gerade das Thema, was nun mal in den Schlagzeilen ist. Und das machen wir mit Jörg Jakob. Und dann haben wir aber trotzdem, weil wir und wir freuen uns seit Wochen auf diesen Termin mit zwei Menschen zu sprechen, die an den Stellschrauben drehen, damit Dinge im Fußball in Deutschland anders laufen. Und das machen wir dann danach.
3: Ganz genau. Also ich verspreche mir eine Menge davon, weil es dessen war uns auch ein Anliegen, deswegen haben wir uns ja so sehr darauf gefreut, ein Gespräch wird, da bin ich mir sehr sicher, dass Anders ist, weil wir mal mit Personen, und das kam ja auch viel von, von euch bei den Vorschlägen für mögliche potenzielle Gäste, dass ähm, wir auch mal mit Leuten reden, die so ein bisschen andere Aufgaben in diesem riesigen Fußballbereich haben. Und äh, Marc Ziegler ist für die Toyota-Ausbildung zuständig. Du hast gesagt, Tobias Haupt ist Leiter dieser Akademie. Was diese Akademie eigentlich ist und was da die Aufgaben sein werden in den nächsten Jahren, das werdet ihr dann alles später erfahren. Freut euch drauf, aber jetzt, du hast es gesagt, müssen wir mit Jörg Jakob sprechen, denn es gibt eben dieses eine allüberbordende Thema beim DFB, diesen riesigen Streit zwischen Keller und Koch und wer dann noch alles
2: dazu gehört und das klären wir jetzt. So, wir haben jetzt ein Thema zu bearbeiten, was mir spätestens seit gestern Abend, als ich mich sehr intensiv damit beschäftigt habe, so im Magen liegt, dass ich jetzt hoffe, dass nicht nur Alex Schlüter, sondern auch der uns zugeschaltete Chefredakteur vom Kicker, Jörg Jakob, ja, so ein bisschen die Magengeschwürgefahr, möchte ich es mal nennen, <lacht> vielleicht in der Lage ist, mir zu nehmen, also was da im, im, in der Führungsebene beim DFB gerade los ist. Naja, wir, wir, wir steigen jetzt ins Detail ein. Ich sage erstmal, Jörg, schönen guten Tag, wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns zusammen das Ganze ein bisschen einzuordnen, was denn da alles so los ist.
5: Ja, schönen guten Tag von mir auch an euch beide, hi. Hallo Jörg.
2: Also Magenschwür, äh, Magengeschwürgefahr, vor allem deswegen natürlich, weil sich die, es hört einfach nicht auf, es wird immer mehr. Also jetzt kam am Wochenende zu all den Dingen, die es da ohnehin schon gibt, Nazi-Entgleisung des Präsidenten gegenüber seinem ersten Vizepräsidenten, ein anhaltendes, äh, nicht existentes Vertrauensverhältnis zwischen dem Präsidenten und dem Generalsekretär, jetzt kam auch noch... Ein fantastisches Kapitel dazu am Wochenende bei den Kollegen vom aktuellen Sportstudio war, nämlich der erste Vizepräsident vom DFB, Rainer Koch, zu Gast. Interessanterweise, das haben die Kollegen auch ausgeführt, hatten sie Fritz Keller zum Beispiel auch angefragt und seine Begründung für eine Absage war… Zitat, der Fußball hat schon genug gelitten durch die Konfliktsituation in der DFB-Führungsspitze. Persönlich möchte ich dem Fußball nicht schaden und nehme deshalb nicht in einer im TV geführten Debatte teil. Zitat Ende. Jörg, kurz und bündig, hätte Rainer Koch das
5: vielleicht auch lieber so sehen sollen und absagen. Jain. Ähm, zunächst einmal nicht bedrückt das auch. Bei allem professionellen Umgang damit, wir beschäftigen uns ja mit dem DFB und Krisen und Skandalen beim DFB nun schon seit Jahren, ist es im Moment wirklich bedrückend, welches Bild dort gezeichnet wird. Ich sage Jain, weil ich es für richtig halte, dass man sich stellt als Verantwortlicher. Deshalb äh, war es nachvollziehbar, dass äh, Koch möglicherweise auch eine Chance für sich sieht und nutzen will, nicht nur für den Fußball, sondern auch für sich, dass Rainer Koch da äh, in, ins Sportstudio geht. Zum anderen äh, halte ich es aber auch für richtig und sinnvoll, dass der amtierende Präsident Fritz Keller da diesmal nicht hingegangen ist. Denn es läuft ja ein Sportgerichtsverfahren gegen ihn. Und in laufenden Verfahren soll man sich tunlichst nicht in der Öffentlichkeit so äußern, dass man noch alles verschlimmbessert. Insofern äh, muss ich aber auch sagen, ihr habt ja zitiert, Debatte. Also wenn jetzt auch noch der Wunsch des ZDF gewesen wäre, verschiedene Kandidaten aus der DFB-Führung dort gegeneinander laufen zu lassen, wäre das möglicherweise ein hochinteressantes TV-Spiel geworden, aber kein schönes Spiel für den Kicker und, den, äh, Entschuldigung, kein schönes Spiel für den Fußball und äh, den DFB.
3: Ja, mit, mit telefon tet abstimmung im Anschluss. Hat. Ja, ja, nee, Wer das fliegt raus? <lacht> wie bei
2: Big Brother. Ja. Ja.
3: Wo, wobei, Jörg, da sind wir ja bei einem interessanten Punkt. Also es zeigt eben, und das ist ja auch die öffentliche Wahrnehmung im Moment, dass da ein Streit zwischen unterschiedlichen Personen existiert. Was ist denn für dich der Kern? Ist das tatsächlich die Wurzel, dass da Personen völlig unterschiedliche Meinungen haben, miteinander streiten, auch über persönliche Belange? Oder geht es um anderes? Geht es um Profifußball gegen Amateurfußball? Was ist für dich der Kern?
5: Der Kern ist äh, zunächst einmal nicht nur rein persönliche Auseinandersetzung. Das spielt mittlerweile eine ganz große, übergeordnete Rolle. Das ist eine Schlangengrube. Dort wird gegeneinander gearbeitet. Das ist ein Intrigantenstadel geworden, gar keine Frage. Aber als der Präsident Reinhard Grindl äh, zurücktreten musste, habe ich einen Kommentar geschrieben, äh, der ist in Kika Online veröffentlicht worden. Der hatte die Überschrift, schmeißt den ganzen Tisch um. Äh, meine Meinung ist nach wie vor die, mit den nach wie vor nicht ganz aufgeklärten Umständen rund um das Sommermärchen oder die Vergabe des Sommermärchens 2006 liegt noch vieles im Argen. Und ganz viele Beteiligte sind immer noch am Wirken. Und solange nicht wirklich endlich alles aufgeräumt ist, was verschiedene Verfahren angeht, was Ermittlungen angeht oder auch weitere Ermittlungen in Steueraffären, so lange bleibt da etwas im Argen und das ist für mich nach wie vor eine Ursache der aktuellen Kapriolen. Und wenn ich sage, schmeiß den ganzen Tisch um, muss ich sagen, da ist viel getan worden, aber da stehen immer noch so viele Gläser drauf.
3: Ja, also heißt übersetzt, der Konflikt ist für dich nicht lösbar, indem die Protagonisten ihre Ämter halten?
5: Genau. Für mich ist es jetzt vollkommen klar, dass die aktuelle Spitze und damit meine ich nicht nur einen Präsidenten und nicht nur einen Vizepräsidenten, sondern natürlich auch den Generalsekretär und einige andere, die auch schon länger in Landesverbänden wirken, dass für die die Zeit beim DFB beendet sein muss. Und ich gehe sogar so weit, dass überhaupt eine Veränderung, eine Verbesserung, ein Mandel überhaupt nicht möglich ist, selbst wenn sich jetzt Personen äußern und sagen, nein, ich habe keinen Fehler gemacht, ich habe doch professionell gearbeitet und mir ging es immer nur um den Fußball. Es ist nicht möglich, jetzt mit dem gleichen Personal oder einem Teil des Personals weiterzuarbeiten. Und ich gehe sogar so weit, bevor ihr jetzt die Frage, die ihr wahrscheinlich stellen werdet, dass ich auf jeden Fall aber abwarten würde, was das Sportgericht urteilt über den Präsidenten Fritz Keller und seine unsägliche Aussage, seinen Vergleich äh, mit äh, den Vergleich äh, Dr. Rainer Koch mit dem nazi richter Roland Freisler zu vergleichen. Da steht noch ein Urteil aus. Aber da geht es ja genau darum, um diesen unsäglichen Vergleich, der nicht hinnehmbar ist. Wie ahndet man das? Grundsätzlich würde ich sogar noch mal hinterfragen, welche Rolle hat eigentlich Herr Keller gespielt bisher? Mit Sicherheit die, dass es ihm nicht gelungen ist, so aufzuräumen, wie man es sich von ihm erhofft hat.
3: Ja, da merken wir, wir haben es mit einem Journalisten zu tun. Rate mal, was unsere nächste Frage
2: gewesen <lacht> Ja, denn das, 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 das bietet sich natürlich an. Also dieses, dieses Urteil kommt dann jetzt irgendwann. Also diese Verhandlung ist, ist jetzt demnächst. Und trotzdem guckt man natürlich drauf und denkt sich, okay, der Keller angetreten, gerade so aus dem Profilager gab es sehr viele wohlwollende Stimmen dazu. Das könnte, eine, könnte dem DFB eine neue Richtung geben. Jetzt muss man unterm Strich sagen, auch mit all den Querelen, die es auch mit Friedrich Kurzius gegeben hat, ist doch Fritz Keller. Und ich weiß eben nicht, ob er nur an den anderen Protagonisten gescheitert ist oder ob er nicht auch sehr an sich selbst gescheitert ist in der Konstellation mit den anderen. Weil, sind wir ehrlich, du hast es gesagt, so ein Nazi-Entgleis und das ist unsäglich, das geht nicht und dafür gehört er bestraft. Und im Übrigen, das muss man an der Stelle auch mal dazu sagen... Es ist auch niemand gezwungen, eine Entschuldigung anzunehmen, wenn er nicht der Meinung ist, dass derjenige, der sich bei ihm entschuldigt, das ernst meint. Das ist ja auch eine, eine, eine Sache, die man quasi Rainer Koch jetzt gerade vorwirft. Ich bin übrigens weit davon entfernt, Rainer Koch hier mit irgendwas in Schutz zu nehmen oder sonst was. Aber ich weiß nicht, wie ihr das seht. Man, muss, man ist nicht gezwungen, nur weil sich jemand bei dir entschuldigt, das anzunehmen. Jörg, wie siehst du das? Äh, wenn du gar nicht das Gefühl hast, dass der das eigentlich ernst meint. Und ich meine, die beiden sind sich ja nun offensichtlich spinnefeind eigentlich.
5: Ja, zunächst einmal kann ich dir bestätigen, was am Anfang deiner Frage anklang. Ich bin fest davon überzeugt, ich kann sagen, in dieser Woche ist die Stunde der Wahrheit. In dieser Woche gehe ich fest davon aus, wird dieses Sportgerichtsurteil getroffen. Das heißt, es geht in dieser Woche schon weiter, äh, weitere Weichenstellung, gerade in der Causa Keller. Ähm, ich kenne nun mal, auch Dr. Rainer Koch schon sehr, sehr lange äh, äh, durch äh, das Verhältnis Journalist und Sportfunktionär. Und ich weiß, dass es ihn natürlich sehr, sehr getroffen hat, das hat er ja auch im ZDF-Sportstudio klar gemacht, dass er als jemand, der hauptberuflich Strafrichter ist und das seit vielen, vielen Jahren so tituliert wird. Das ist das eine. Zum anderen äh, weiß ich aber auch, dass Fritz Keller jemand ist, der das vor sich, wie er uns gesagt hat, hingekrummelt hat in einer Konferenz und natürlich völlig daneben liegt. Ich weiß aber genauso, dass Fritz Keller... Äh, ähm, beste Motivation hatte, innerhalb der neuen Rahmenbedingungen, die es für einen DFB-Präsidenten geht, dort für größtmögliche Transparenz zu sorgen und einen Wandel anzustoßen. Und ich sage auch, das eine ist das Sportgerichtsurteil über dieses Zitat und das andere ist die, die Beurteilung Fritz Kellers Leistungen bisher in dieser DFB-Spitze. Und da ist er mit Sicherheit ein Stück weit auch an sich selbst gescheitert. Ich frage mich aber auch, ob er überhaupt die große Chance hatte, auf diesem soften Weg einen Mandel zu erreichen, denn er stößt ja da ganz offensichtlich auch auf Mauern. Ja und das ist genau die, die Quintessenz, die man irgendwie dann zieht. Also es,
2: sind, es ist das Personal, was dann, wenn man naiv von draußen drauf guckt, offensichtlich auch Dinge verschleppt verschleiert, auch nicht will, dass bestimmte Dinge aufgeklärt werden und gleichzeitig muss man dann doch aber irgendwie vielleicht auch zu dem zu der Quintessenz kommen, dann ist es auch die Struktur in diesem Verband, mit der man sich vielleicht nochmal auseinandersetzen
5: sollte, oder? Das ist vollkommen richtig, äh, Nagel auf den Kopf getroffen. Wir haben vor einiger Zeit äh, über diesen Verband hier in die, in die, die, die Podcast gesprochen, wir drei, mhm. und damals habe ich darauf hingewiesen, dass ja ein Strukturwandel angestrebt war und erst nur zu Teilen umgesetzt, nämlich dass eigentlich noch mehr im Hauptamt nicht nur operativ, sondern auch strategisch und verantwortlich gearbeitet werden muss und dass der Präsident nicht mehr so viel Macht hat wie in früheren Zeiten. Auch in anderen Strukturen, das wissen wir ja nur zu so gut, sind gerade in der, jungen, in der jüngeren Vergangenheit Präsidenten beim, äh, beim DFB krachend gescheitert. Aber auch die jetzige Struktur hat eben genau dafür gesorgt, was, was du gerade eben gesagt hast, es wird was ausgetragen, es, nicht offen ausgetragen, es wird was, etwas ausgehalten, es wird verschleiert, nicht wirklich auf den Tisch gebracht. Und das kann man mit dem jetzt vorhandenen Personal nicht ändern, da bin ich einfach fest überzeugt davon. Und ich halte es für eine sehr, sehr gute Idee von Silvia Schenk, die sich ja da auch angeboten hat, jetzt erstmal ein Gremium zu installieren, auch mit externen Persönlichkeiten, denen Eitelkeiten und Machtverhältnisse und möglicherweise auch irgendwelche Versteckspiele aufgrund der Vergangenheit nicht liegen, sondern die wirklich jetzt professionell einen, eine Strukturveränderung anstoßen und von außen draufstoßen. Und dann kann man ein neues DFB-Präsidium wählen, wählen lassen von den Mitgliedern im DFB in demokratischen Strukturen. Denn eins ist klar, die Menschen, die in Fußballvereinen arbeiten, die dort Fußball spielen, das sind die, die am meisten enttäuscht werden von dieser Führung und derzeit auch am meisten enttäuscht sind. Für die Medien ist das alles hochinteressant und ich weiß gar nicht, wie, wie, wie häufig noch Staatsanwaltschaften ein, äh, eingeschaltet werden müssen und, und Ermittlungsbehörden, aber die am meisten darunter leiden, das sind die Menschen und das sind die in den Vereinen und das sind die Fans, das sind die Fußballfreunde.
2: Ja, so eine neue Struktur könnte vielleicht beinhalten, dass wenn eine Vertrauensfrage gestellt wird, nicht derjenige, über den entschieden wird, vier Stimmen hat in einer Abstimmung äh, und quasi sich selbst dann mit verschiedensten Stimmen das Vertrauen ausspricht, aber das auch wieder nur naiv von draußen betrachtet. Jetzt hast du gerade ein, ein unabhängiges Gremium angesprochen. Äh, Alex hat ja auch diesen, diesen Konflikt, den es offensichtlich auf ganz oberer Ebene gibt. Amateurfußball, Rainer Koch versus Profifußball, der mhm. eher auf, auf der Kellerseite ist. Ähm, da würde Rainer Koch jetzt natürlich entgegnen, ja, schön und gut, ihr bringt dann so eine Kommission dahin, da sitzen dann im Zweifel irgendwelche ehemaligen äh, Profispieler mit dabei, da sind ja dann die Interessen des Amateurfußballs, er, er hat ja auch im Sportstudio immer wieder herausgestellt, dass das seine, sein Metier ist, da ist er gewählt und dafür steht er ein, die sind ja dann im Zweifel da gar nicht äh, vernünftig
5: vertreten. Was entgegnest du dem? Erstens bin ich der Meinung, dass Rainer Koch wie andere auch rein als Sportfunktionär, als Fußballfunktionär, unglaublich viel Kompetenz hat und Wissen hat. Sportrecht, Management, wie man einen Verband führt, Satzungen, auch internationale Beziehungen, gar kein Thema. Aber über die Jahre hat sich natürlich was verselbstständigt beim DFB. Und ich bin ganz klar der Meinung, dass diese Attitüde, hier die Amateure, dort die Profis und die laufen gegeneinander, dass das völlig falsch ist. Natürlich sind das zwei verschiedene Lager, natürlich sind das zwei verschiedene Interessen, die man da hat, aber letztlich kann der eine nicht ohne den anderen. Das ist eine wechselseitige Beziehung. Das fängt schon damit an, dass die Profiklubs die Nationalspieler liefern. Und natürlich werden die Nationalspieler in Amateurclubs aus, äh, ausgebildet. Am Ende des Tages, wie Karl-Heinz Rummenigge sagen würde, geht es ums Geld. Da geht es um den Grundlagenvertrag. Wie viel Unterstützung leisten die Profiklubs letztlich für die breite Basis? Das ist immer eine Verhandlungsfrage. Das ist auch eine Frage, wie viele Profivertreter beim DFB in verschiedenen Gremien sitzen. Aber es kann doch nicht sein, dass man hier jetzt eine Drohkulisse aufbaut und, und eine äh, es geht immer Amateure gegen Profis. Ich glaube, das ist nicht der Kern. Weil du wirst immer Amateurlager haben und immer Profilager und es muss aber vernünftige Geschäftsbeziehungen geben. Und so zu tun, dass zum Abschluss dieser Antwort, äh, um kurz zu bleiben, und so zu tun, als ginge es beim, beim DFB und beim Amateurfußball nur nie ums Geld und nur ums Ehrenamt, das ist ein völliger... Ein, ein völliger äh, Entschuldigung, ein völliger Blödsinn, weil ähm, die Nationalmannschaft, der Wirtschaftsbetrieb DFB, das was dort im Marketing und mit TV-Rechten eingespielt wird, auch beim DFB-Pokal, da geht es um richtig viel Kohle, das ist um nichts anderes als der Betrieb in der DFL.
2: Ach, das Magengeschwür meldet sich gerade schon wieder bei mir. <lacht> ich ja, wobei
3: es ist ein wichtiger Punkt. Ne? Du musst, also du musst zusammenarbeiten, anders geht es ja gar nicht. Wir haben ja heute auch noch äh, zwei, äh, zwei Leute vom DFB, von der DFB-Akademie hier sitzen. Da werden wir auch in genau der Richtung nochmal nachhaken. Ja, genau. ähm, es, äh, es, es kann ja nur so gehen. Und, äh,
5: ja. ich darf ja ich, ich dir gerade ins Wort fahren? Ich hab's schon gemacht, Entschuldigung. <lacht> Aber das ist mir wichtig, weil ihr gleich äh, äh, Leute vom DFB habt. Und das sage ich jetzt nicht, um denen zu schmeicheln. Es ist erwiesen, dass es Absolut, in verschiedenen Bereichen des Deutschen Fußballbundes, ob es die Trainerausbildung ist, ob es, ob es Jugendprogramme sind, ob es Recht ist, ob es wirtschaftliche äh, Themen sind. Es gibt verdammt viel gutes Personal beim DFB, Hauptamtliche, die jetzt darunter leiden, dass sie zum Teil Ehrenamtliche, die, dann natürlich, auch, die natürlich auch große Vergütungen bekommen, äh, bekriegen. Und ich bin fest von dem, von dem Konzept Akademie überzeugt, dass es das Konzept der Akademie den Fußball und Bereiche, die an ihm dranhängen, weiterbringen wird, als Kompetenzschmiede. Und auch denen tut man Unrecht, wenn man jetzt alles in einen Sack stopft, so nach der Mordor, egal, wo, wen ich treffe beim Draufhauen, ich treffe den Richtigen. Das ist nicht in Ordnung. Und gerade deshalb muss, muss, da, ein, gerade deshalb muss da ein Führungswandel hin. Und den Wandel kann eben nur neues Personal besorgen. Davon bin ich fest überzeugt. Und ich glaube auch, dass es dazu kommen wird. Denn das kann sich auf Dauer kein Verband leisten. Ja,
2: der liebe Rainer Franzke, um mit dieser Überschrift seines Artikels zu enden, hat in dieselbe Kerbe geschlagen. Und das bringt es, glaube ich, kurz und prägnant auf den Punkt. Dieser DFB ist nicht zu retten. Und die Betonung liegt auf dieser. Also so wie gerade die Führungspositionen aufgestellt sind. Und wir haben ja auch über möglichen Strukturwandel gesprochen. Ich finde, das ist ein, war eine sehr schöne Überschrift. Die ist mir immer noch so prägnant. Ich glaube, am vergangenen Donnerstag stand es im Kicker. Ähm,
5: ja, also das bringt es ja. auf, auf den Punkt, oder? Vielen Dank äh, im Namen von Rainer äh, äh, und Kollegen, die die Seite gebaut haben. Du hast äh, für das Lob von dir. Das ist genau. <lacht> richtig äh, angebracht, nur hast es auch genau richtig interpretiert. So ist es gemeint und das ist die Kernaussage. Es kann für mich kein anderes Ergebnis geben, weil ja auch die Öffentlichkeit mittlerweile nur noch den Kopf schüttelt und die Politik sich schon beschwert. Äh, das kann kein anderes Ende nehmen, meines Erachtens.
3: Jörg, vielen Dank, dass wir die frischesten Kapitel mit dir abarbeiten konnten. Jetzt schauen wir mal, was die nächsten so bringen. Ähm, also auch wenn wir Lösungsansätze haben, habe ich so das vorsichtige Gefühl, das ist da noch die ein oder andere Überraschung auf der Führungsetage des Aber DFB es ist auch wichtig,
2: Jörg, wir müssen dich auch mal wieder zu schönen Themen anrufen. Also ja. wir, 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 versuchen uns daran zu erinnern, wenn's, weißt du, wir haben mit dir damals über diese hauptgeschichte gesprochen, wir haben mit dir jetzt <lacht> über den DFB zweimal gesprochen. Von, du hast vom, jetzt vom, ein Wunschthema. Warst du, hast du ein Wunschthema, zu dem wir dich kontaktieren sollen?
5: Ich bin der Bad Boy für die schweren <lacht> <Fußball>. <lacht>
3: Nein, wir Nein, wir, wir rufen dich an, wenn Deutschland den EM-Titel geholt hat. Versprochen. <lacht>
5: Äh, ich, die, ich, ich sehe, die Chance ist groß für mich. Danke.
2: <lacht> Mach's gut,
5: Jörg, danke. Liebe Grüße Tschüss, und bis zum bye bye. nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss, ciao.
2: Ach, so, Haken an die schwere Kost. Also ich kann an dieser Stelle nochmal verraten, ich habe meinen Sonntagabend, nachdem ich gestern hier im Hotel angekommen war, wirklich mit diesem Thema gewidmet. Und ich möchte Schmerzensgeld. Ich weiß nicht von wem, aber ich möchte dafür, dass ich mich zweieinhalb, drei Stunden mit diesem Thema nochmal intensiv beschäftigt habe, mir auch diesen Sportstudioauftritt nochmal angeguckt habe. Ich möchte, ich möchte von irgendjemand dafür kompensiert werden, in welcher Form auch immer. Am, im, am besten von dir, weil bei dir sehe ich den Geldbeutel da drüben liegen. <lacht>
3: Nee, also das Thema wird dich erstmal nicht loslassen. Wir haben es ja von Jörg-Jörg von gehört. Also es wird in den nächsten Tagen die nächsten Meldungen geben und dann wird das wahrscheinlich auch noch eine gewisse Weile weitergehen. Und dann können wir nur hoffen, dass... Äh, also ich bin auch nicht tief genug drin, auch wenn ich ein bisschen schlauer bin jetzt nach dem Gespräch. Aber dann wollen wir hoffen, dass es auf jeden Fall in die richtige Richtung geht. Wie auch immer die konkret aussieht, da würde ich mich jetzt so ein bisschen raushalten. Ähm, wie gesagt, dann werden wir Europameister und dann ist das alles wie weggeblasen.
2: Ja. Ich biete mich an. An dieser Stelle kann ich es nur nochmal wiederholen. Ich bin für... Angebote offen, auch dem DFB, zu helfen. Gegen eine entsprechende Kompensierung. Aber dann würde ich auch dem DFB helfen.
3: Prozentchance, dass Deutschland Europameister wird? Schwierig, ne?
2: Komm, ich hau einen raus. 60.
3: 60 Prozent, starke Leistung von dir. Wobei ich ja ehrlich sagen muss, ähm ich finde es in diesem Jahr schwer einzuschätzen, weil natürlich sowieso alles ein bisschen durcheinander ist. Kein Team, ja, bis auf vielleicht eines, hat so ein bisschen Heimvorteil. Mhm. Und äh, die Mannschaften, also ich glaube, die Belastung wird ja eine ganz große Rolle spielen. Wir werden da in den nächsten Folgen noch ein bisschen ja, genauer drauf Psst, eingehen. Wir, so viel,
2: was? Auch, Psst, vorsichtig, wenn ihr genau zuhört, vielleicht
3: machen wir auch was. Na ja, gern, wir, ja. Werden. wir werden ein bisschen genauer auch drauf vielleicht, eingehen. Lass es doch
2: mal so stehen. Vielleicht, vielleicht hören
3: wir uns auch während der EM. Wir werden genau drauf eingehen in den nächsten Folgen. Ähm, ich habe eine Frage. Wo liegen wir im Moment in der FIFA-Weltrangliste? 5, 6? Wir sind auf der 12.
2: Oh. <lacht> Und weißt du, wer auf der 1 ist? Ja, gut, das ist aber auch Quatsch von mir gewesen. Ne? Es war ja jetzt auch nicht so wahnsinnig erträglich in letzter Zeit, was die Ergebnisse angeht.
3: Gefühlt ist Belgien seit einem Jahrzehnt auf der Position 1. Warte mal, echt? <lacht> Belgien? Okay. Und das erklären mir jetzt bitte. Wir sind Belgien zwischen
2: Mexiko und der Schweiz. <lacht> ja.
3: So, jetzt ist Mexiko meines Wissens nach nicht bei der EM dabei, aber wenn wir nach der FIFA-Weltrangliste gehen, sind wir ja nicht zu 60% Europameister. Wobei ich dir ganz ehrlich sage, ich möchte gerne wissen, wie setzt sich eine solche FIFA-Weltrangliste denn zusammen? Ich höre da immer, dass wir abrutschen oder steigen. Ich höre, dass die Belgier jetzt seit Jahren die Nummer eins sind. Erklär es mir bitte. Wie kann es passieren, dass wir so weit hinten sind und dass wir mit Mexiko und Schweiz auf einer Höhe duellieren bzw. rangieren. Also du musst nicht weglaufen, weil du es mir erklären sollst. Nee, 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 Wo nee. gehst
2: du hin? Ja. In den Keller. Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von tepico Sportwetten.
4: In dieser Woche wollen wir auf die FIFA-Weltrangliste schauen und versuchen so ein bisschen zu erklären, wie diese Weltrangliste eigentlich entsteht oder besser gesagt, wie der Wert entsteht, der für die Platzierung dann zugrunde liegt. Das ist nämlich wirklich nicht so ganz einfach. Am ehesten lässt sich der Wert mit dem ELO-System aus dem Schach vergleichen, das kennen vielleicht einige von euch. Wichtig ist, dieser Wert ändert sich nach jedem Länderspiel und für die Veränderung dieses Wertes sind drei verschiedene Faktoren entscheidend. Der erste Punkt ist die Wichtigkeit des Spiels. Klar, je unwichtiger ein Länderspiel ist, desto weniger kann natürlich auch der Wert für die Weltrangliste gesteigert werden. Um euch ein Beispiel zu geben, während ein Freundschaftsspiel die geringste Wichtigkeit für die Weltrangliste hat, hat ein WM-Endrundenspiel die höchste Wichtigkeit. Der zweite Punkt ist das Ergebnis des Spiels, das ist wohl ziemlich selbst erklärend. Ein Sieg ist positiv für die Weltrangliste, während die Niederlage natürlich negativ ist. Und der dritte Punkt, das ist das zu erwartende Ergebnis. Da wird es ein bisschen komplex. Grundsätzlich soll dieses zu erwartende Ergebnis die Leistungsstärke des Gegners mit einberechnen. Um euch auch hier ein kleines Beispiel zu geben, Deutschland liegt aktuell auf Platz 12 der Weltringliste und würde jetzt zwei Länderspiele in Serie austragen. Das erste gegen Belgien, die sind momentan Erster an der Weltringliste und das zweite gegen San Marino, die auf Platz 210 der Weltrangliste stehen und somit letzter sind. Wenn Deutschland jetzt gegen Belgien gewinnen würde, würde es sich natürlich sehr, sehr positiv auf die Weltringliste auswirken, während ein Sieg gegen San Marino fast gar keine Auswirkungen auf die Weltringliste hat, weil hier einfach ein Sieg vorausgesetzt wird. Das ist insgesamt ein relativ komplexes Verfahren. Aber auch sehr fair und, so ehrlich muss man sein, ein perfektes Verfahren wird es sowieso nicht geben. Auf Platz 1 der Weltrangliste steht, wie schon erwähnt, Belgien. Auf Platz 2 Weltmeister Frankreich. Interessanterweise sehen die Buchmacher in diesem Fall Tipico, aber keines dieser beiden Teams als den Top-Favoriten auf die EM im Sommer. Mit einer Sechserquote gibt Tipico nämlich England die besten Chancen auf die Europameisterschaft. Neues
3: aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten. Vielen Dank, Freddy. Es ist schön, dass er sich mit dieser FIFA-Rangliste auskennt, aber dass er zu allen Ländern eine Flagge ausgedruckt hat, geht für mich zu weit.
2: Das ist Commitment. Das ja. ist das, was du nicht kennst. Das ist vielleicht das, was mir
3: fehlt. Ja. Ich habe immer noch das Bravo-Sportposter von Anna war bei mir in der Er hat einfach die ersten 100 Plätze der FIFA-Weltrangliste.
2: Was willst du für das Poster haben? <lacht> <lacht> Anderes Thema. Also, wir ist ja tatsächlich mal gut zu wissen, wie überhaupt das zustande kommt, dass man da zwischen Mexiko und der Schweiz und hinter Dänemark und Uruguay liegt. Als ja, DFB. aber das,
3: das kann ja alles besser werden. Zum Beispiel, wenn man jetzt an den richtigen Stellschrauben dreht, an den Hebeln ansetzt, an dem, was wichtig ist, um den Fußball in Deutschland voranzubringen. Habe ich das gut genug ausgedrückt? Um Hast
2: du noch ein paar Metaphern? Stellschrauben, Knöpfe könnte man noch drücken...
3: Ich fühle mich vorbereitet für unser Gespräch mit Tobias Haupt und Marc Ziegler. Es geht um die Zukunft des deutschen Fußballs. Hier und heute. Ihr liebe Hörer kennt das, wir reden normalerweise über den vergangenen Fußball Bundesliga Spieltag, machen wir natürlich in dieser Folge auch, aber heute gehen wir nach vorne gerichtet und versuchen das rauszuarbeiten, was da auf uns zukommt in deutschen Fußball und das machen wir zum Glück nicht alleine, denn ich darf begrüßen in unserem Podcast Tobias Haupt, grüß dich. Vielen Dank für die Und Einladung. Und Marc Ziegler.
0: Danke für die Einladung. Hallo
3: ihr beiden. Sie sitzen uns beide gegenüber. Wir sind in münchen Ismaning Und äh, wie gesagt, wir wollen über das reden, was ihr denn so tut. Da wäre den Hörern erst einmal vorzustellen, was ihr denn macht. Dein offizieller Titel, Tobias, ist Leiter der Akademie des Deutschen Fußballbundes. Jeder Fußballfan, dann fangen wir bei dir an, kennt ja die Jugendakademien von den Bundesliga-Vereinen. Jetzt gibt es also eine Akademie des Deutschen Fußballbundes. Wozu braucht's die? Die es, um ähm, ja, Themen zu bündeln, Themen
1: aufzugreifen und vor allen Dingen ähm, Themen weiterzuentwickeln. Also wir haben die, die letzten Jahre festgestellt, dass dass uns einige Nationen überholt haben in unterschiedlichen Bereichen in der Ausbildung, in der Spielerentwicklung und wir müssen da jetzt ein Stück nachziehen. Also die Nationen haben uns überholt. Das heißt, wir müssen jetzt da wieder Gas geben. dass also sind wir mittendrin, sind seit drei Jahren sehr intensiv dabei, die Dinge umzusetzen, die Dinge zu verbessern. Und der Unterschied zu den Jugendakademien ist, dass es bei uns nicht nur um die Ausbildung der Spieler und Trainer geht, sondern um alle unsere Nationalmannschaften, sprich von der U15 bis zur A-Nationalmannschaft, Männer wie Frauen. Dort ist die Akademie der inhaltliche Umsetzungsmotor. Unsere Experten und Expertinnen arbeiten unmittelbar mit den Trainern und Spielern. Und auf der anderen Seite ist es unsere Aufgabe, dass wir ähm, den deutschen Fußball insgesamt äh, weiterentwickeln. Das heißt äh, Schwachstellen identifizieren, äh, Themen äh, identifizieren, äh, gemeinsam mit den Clubs, mit der Liga äh, die Dinge weiterzuentwickeln. Also wir finden quasi im Hier und Jetzt als Umsetzungsmotor bei den Nationalmannschaften statt und gleichzeitig kümmern wir uns äh, gemeinsam mit Clubs und DFL und Amateurvertretern um die Zukunft des deutschen Fußballs.
2: Ah ja, da, da, hätte ich direkt, äh, da, da hätte ich direkt auch angesetzt. Wie sehr könnt ihr das denn gestalten? Weil ich, ich sage es mal ganz abstrakt, ihr macht da in eurer Akademie euer Ding, Vereine machen tagtäglich in ihrer Akademie ihr Ding. Gibt es nicht so ein bisschen die Gefahr, dass sie dass ich bei den Vereinen so ein bisschen, ah ja, jetzt kommen wieder die Neumann Klugen vom DFB und erklären mir, wie wir was besser machen müssen. So gibt es diese Gefahr.
1: Die Gefahr gab es und ähm, genauso ist eben nicht unsere Herangehensweise, sondern wir haben vor drei Jahren begonnen und sind genau den umgekehrten Weg gegangen. Das heißt, äh, wir sind in die Vereine gegangen, haben uns mit den Trainern, äh, mit den Sportdirektoren, mit den Vorständen ausgetauscht, haben uns äh, die, haben gemeinsam die Probleme diskutiert und vor allen Dingen das Wichtige, haben dann gemeinsam an den Lösungen äh, gearbeitet. Also als ich äh, begonnen habe, äh, vor über zweieinhalb Jahren als Akademieleiter, habe ich immer gesagt, wir dürfen nichts von oben vorgeben und wir dürfen kein Elfenbeinturm werden, sondern wir bearbeiten nur Themen, nur Projekte, die unmittelbar aus der Praxis stammen. Und genau diese Herangehensweise äh, bedingt jetzt, dass wir einen unmittelbaren Mehrwert für alle handelnden Personen schaffen und gleichzeitig auch wirklich Lösungen umsetzen. Weil ähm, bei uns in der Akademie, das ging letztendlich mit einem Kulturwandel einher. Und ich sage immer, ähm, das Reden über Probleme schafft Probleme und das Reden über Lösungen schafft Lösungen. Und genau dieser lösungsorientierte Ansatz, den setzt man seit drei Jahren sehr, sehr konsequent um.
2: Marc, dich kennen viele Hörer natürlich auch noch als ehemaligen Bundesliga-Keeper. Ne? Über 100 Spiele gemacht. Wir haben sogar zwei Torhüter äh, da. Ne? Der eine hat ein bisschen weiter unten, Tobias. Was hast Bayernliga hast du, Bayern du ja, glaube ich, gespielt. Ne? Genau. Also da sind wir heute hier als. als ich, ich mache mal in Anführungsstrichen, liebe Hörer, gelernte Feldspieler, so ein bisschen auf der anderen Seite des Spielfeldes unterwegs.
1: Zu meiner Zeit war es noch wirklich ein Torhüter. Also das ja. hat bei mir mit Torwartspiel noch <lacht> relativ wenig zu tun. <lacht> äh,
2: und, und, und Marc, du bist jetzt quasi für das Torwartspiel, um bei diesem Begriff auch zu bleiben, zuständig beim DFB. Mal ganz, mal ganz plump gefragt, was passiert? Was bringst du den Keepern da quer durch alle ähm, Männer, Frauen, verschiedenen Nationalmannschaften? Was, was, ist eure, was ist euer Ziel? Was bringt ihr denen bei? Wo wollt ihr sie verbessern?
0: Naja, das Ziel ist es, dass wir auf Jahre hinweg auf ganz hohem Niveau Torhüter ausbilden und äh, Nationaltorhüter haben. Im Moment sind wir in einer Komfortzone. Wir haben zwei Weltklasse-Torhüter, wir haben internationale Benchmark-Torhüter. Da kann äh, Andi Köpke für die EM aus dem Vollen schöpfen. Und unser Auftrag ist es, dass es in den nächsten Jahren ähm, genauso weitergeht. Da gibt es im Moment äh, eine kleine Lücke oder ist eine, ähm, Stand jetzt eine, eine kleine Lücke zu erwarten. Das haben wir erkannt und da versuchen wir natürlich da auch entgegenzuwirken.
3: Aber du Aber. hast dann ja konkret äh, auch ähnliche Herausforderungen. Ne? Der ähm, junge Keeper von, das ist jetzt wirklich völlig ausgedacht, Bayern 04 Leverkusen hat ja auch einen Heimtrainer, der mit ihm an seinen Schwächen arbeitet. Das heißt, wie findet da die Verknüpfung statt?
0: Genau, da sind wir dran über... Seit, seit ich jetzt vor vier oder fünf Jahren angefangen habe, einen roten Faden dann in die Entwicklung der Spieler und auch der Trainer zu bekommen. Also die Ansatzpunkte sind klar, die Nationalmannschaften auch, wo wir unsere Top-Talente dann dementsprechend ausbilden. Aber ein weiterer Ansatz natürlich auch die Ausbildung, wo wir die Torwarttrainer in den Vereinen, aber auch in der Breite dementsprechend auch ausbilden wollen, wo wir einige neue Entwicklungsstufen dann auch in der Ausbildung haben und natürlich durch Spezialprojekte, die gerade auch in der Akademie stattfinden, Thema Camps, die wir für unsere Top-Talente dann ähm, organisieren, Thema ähm, Analysen, die wir im Übrigen auch gemeinsam mit den Vereinsvertretern auch machen, auch da eng zusammenzuarbeiten, äh, das ist ein ganz, ganz wichtiges Ziel, die mit an Bord zu haben, damit es auch nicht ähm, vom Elfenbeinturm des DFBs runterkommt, sondern dass man wirklich eine Verflechtung hat und so eine, eine intensivere Entwicklung dann auch herbeiführen kann.
1: Das ist übrigens auch ein sehr gutes Beispiel, wie die Akademie arbeitet. Ähm, letztendlich geht es darum, die Schwachstellen zu identifizieren. Und wir haben eben in den Analysen gesehen, uns fehlt ein Stück weit äh, quasi der Jahrgang nach äh, neuer Testegen. Ähm, und ähm, haben dann gesagt, okay, wir müssen dieses Thema als Akademie bearbeiten, haben dann wieder alle Beteiligten an einen Tisch geholt, sprich die den LZs. Marc als Experte, wir haben sogar international uns ausgetauscht mit anderen Verbänden, haben uns dort ähm, ja quasi auch Erfahrungen reingeholt, was die ein Stück weit anders machen, warum die uns vielleicht auch in bestimmten Bereichen überholt haben und haben dann jetzt gemeinsam ein sehr umfangreiches Projekt äh, schon vor eineinhalb Jahren gestartet, sind dort mitten in der Umsetzung, um dann wiederum jetzt die Dinge so zu verändern, dass in sieben, acht Jahren äh, die Ergebnisse so sind, dass wir dann auch wieder diese absoluten internationalen top haben.
3: Das ist, das ist spannend. Ich meine, wir sind ja auf, auf deiner Position, Marc, eigentlich traditionell sehr gut aufgestellt. Das heißt also, wir können optimistisch sein, dass, äh, dass mit deiner Arbeit da in den nächsten Jahren auch wieder sehr viel Gutes nachkommt. Äh, wenn du aber sagst, Tobias, ihr habt da jetzt eine, ich sag mal, Schwachstelle für die nächsten Jahre ausgemacht, heißt das, dass ihr auch grundsätzlich auch auf anderen Positionen, oder in anderen Bereichen genauso vorgegangen seid. Das heißt also, wo sind die anderen Punkte, wo ihr sagt, oh, da ist Nachholbedarf?
1: Ja, also wir haben vor ähm, eineinhalb Jahren positionsspezifische Programme gestartet, gemeinsam mit der sportlichen Leitung, gemeinsam mit unseren Trainern, weil wir eben festgestellt haben, ähm, auch durch unsere internationalen Analysen in anderen äh, Ländern und in anderen Sportarten, Thema Baseball, Thema Football, ist es gang und gäbe, jede Position mit einem eigenen Spezialtrainer äh, zu versehen. Im Fußball ist es äh, seit vielen Jahren nur der Torhüter der meistens einen Spezialtrainer hat. Man beginnt jetzt erst so langsam eben die Spezialtrainer mit reinzuholen. Fußball ist komplexer als jetzt Baseball und Football. Das ist der Unterschied. Trotzdem ist die Entwicklung so, dass man sehr, sehr individuell trainiert. Und wir haben eben festgestellt, uns fehlt seit Jahren nach Miro Klose der Stoßstürmer. Uns fehlt links außen der absolute Weltklasse-Spieler. Und genau aus dem äh, Hintergrund haben wir die positionsspezifischen Programme gestartet. Stefan Kunz äh, beispielsweise, Toni Di aus du 21 haben dort mitgewirkt, äh, setzen die Programme mit eigenen positionsspezifischen Trainern bei den Maßnahmen um. Und haben jetzt natürlich die Corona-Zeit genutzt, das Ganze auch digital umzusetzen. Wir haben zum Beispiel digitale Kabinentalks ins Leben gerufen. Der Ansatz war dort, die Nationalspieler von morgen mit den Welt- und Europameistern von heute zusammenzubringen. Und haben dann alle, beispielsweise alle Offensivspieler von der U15 bis zur U21 mit Miro Klose und der Alex Pop zusammengebracht. Haben das verpackt mit unseren Leitlinien und haben das nochmal angereichert mit den besten Sequenzen der internationalen top -Stürmer. Also quasi dann so eine Art ähm, To-Dos für die Spieler und Spielerinnen, die sie dann nach Hause nehmen können. Also dieses Thema Weitergabe von Erfahrungswissen an die neue Generation, das
3: ist für uns ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor. jetzt Wir müssen übrigens aufpassen, der Sandro Wagner läuft hier häufig rum. Wir müssen sagen, nach Sandro Wagner ja. gab es keinen Stürmer. <lacht>
1: als ich es <lacht> gesagt <lacht> habe, ist er mir gekommen und wollte ihn nicht unter den Tisch <lacht>
2: Da ist mir jetzt direkt, als ich dir zugehört habe, im ersten Gedanken gekommen, jetzt, jetzt nimmt so eine 15 spieler erstmal nimmt er ja aus so einem Talk mit Miro Klose und Alex Pop. wir haben ja mit, mit, mit Alex auch schon zusammensitzen dürfen, nimmt er wahnsinnig viel mit, auch wenn ihr dem noch äh, bestimmte Dinge an die Hand gebt. Jetzt geht er aber zurück in seinen Verein und sofort setzt bei mir, weil du hast vorhin gesagt, nicht im Problem denken, sondern in Lösung. Ich habe mir erstmal gedacht, jetzt geht er wieder zurück in seinen Verein und vielleicht hat er da einen Trainer, der was ganz anderes von ihm auf seiner Position verlangt. Wie kriegt man das zusammen? Weil man muss ja trotzdem als, als Verband dem Verein und auch dem spezifischen Trainer überlassen, dass er vielleicht für das, was er da spielen lässt, auch andere Anforderungen an Spieler hat, als ihr sie vielleicht habt?
1: Und genau das ist wieder die Stärke der Akademie. Also wir sind ja Netzwerk- und Austauschplattform, also nicht nur ähm, Problemlöser oder Impulsgeber, neue Dinge auszuprobieren, Dinge anders zu denken, sondern eben auch die Experten zusammenzubringen. Und das ist die große Stärke der Akademie, weil vorher gab es eigentlich keine zentrale Anlaufstelle. Unsere Mannschaften waren überall in der Welt unterwegs, die Spieler sind wieder zu den Clubs gegangen, es gab zwar in einzelnen Bereichen, wie im Torhüterbereich, im Talententwicklungsbereich, Austauschmöglichkeiten zwei-, dreimal im Jahr. Aber so dieser intensive, regelmäßige Austausch, wo man wirklich permanent die Dinge diskutiert und weiterentwickelt, den gab es bislang noch nicht. Und der findet jetzt statt unter dem Mantel der Akademie. Und wenn wir dann Anfang nächsten Jahres im neuen Gebäude sind, dann wird es auch erstmalig eine Heimat für den deutschen Fußball geben, weil auch unsere ganzen Nationalmannschaften bislang keine, keine Heimat hatten. Und das soll dann nicht nur die Heimat für die Nationalmannschaften sein, sondern für alle ähm, Experten im Fußball, für die gesamte Fußballfamilie.
0: Du bist ja im Verein, aus meiner Erfahrung bist du ja in so einem Mikrokosmos. Also, du bist ja schon, du hast Tagesgeschäft, jeden Tag musst du deine Aufgaben bewältigen, die du dir gesetzt hast. Und über den Tellerrand hinauszublicken, ist brutal schwer. Also, wenn ich mit den Trainern oder, oder auch Sportdirektorinnen spreche, ähm, ist es natürlich eine schwierige Aufgabe, von seinem eigenen Business dann, dann äh, nochmal ähm, zum Beispiel internationales Benchmarking oder was auch immer zu betreiben. Das äh, ist Aufgabe auch der Akademie und äh, die wirklich so einen Makrokosmos hat. Das ist auch total reizvoll, auch an meiner Aufgabe, dass man wirklich sagen kann, man, hat, man kann mal nach Amerika, man schauen in anderen Sportarten äh, zu gehen. Was ist dort Benchmark? Wie arbeiten die? Und das Wissen wieder zurückzubringen, das weiterzuentwickeln auf unsere Bedürfnisse und dann wieder über unsere Plattformen, die wir über die Jahre aufgebaut haben, dann an, an die Spitze beziehungsweise auch an den breiten Sport auch weiterzugeben. Und es muss ja
3: kurz noch mal ein bisschen genauer erklären, weil wir haben vorhin schon mal auf dem Weg zum Kaffee holen <lacht> darüber gesprochen. Ihr wartet seit hier in den USA und habt euch genau angeschaut, wie die anderen liegen, wie die Profi in den USA arbeiten.
0: Andere Sportarten sogar. Also wir waren bei den Seahawks, das ist ja eine richtig gute äh, Football-Mannschaft, da konnte ich zum Beispiel mit, mit dem Quarterback da, da sprechen und fragen, wie, wie sieht das bei euch aus, wie machst du das, äh, war total spannend auch zu sehen, wie die Spieler agiert haben, da hat jeder sein, sein schwarzes file gehabt, das hat er ausgepackt und hat, hat sich Notizen gemacht, wie die nächsten Spielzüge sind und ist dann weitergegangen vom Offensive-Meeting dann ins, keine Ahnung, ins, ins Gesamtmeeting meeting rein, ähm, da war eine brutale Bereitschaft auch von den Spielern zu sehen, die an, an Themen dann auch gearbeitet haben oder auch die Quarterbacks, die wirklich jeden Zentimeter, jeden Fußschritt äh, dann vom Receiver dementsprechend auch dann sich angeschaut haben und es war total spannend zu sehen, wie die arbeiten. Oder äh, im Baseball zum Beispiel, da ist ein Harvard-Professor, der macht die, äh, die, die Scouting-Abteilung und scoutet neue Spieler, wie akribisch da gearbeitet wird und ich glaube, ist jetzt nicht der Blindeste, der dann dieses Scouting dort betreibt und das sind natürlich so Erfahrungen, wie, wie wir dann Scouting betrieben von, den, von der Jugend bis hin zu den zu, zu den Profispielern und wie werden die ausgesucht und das natürlich dann auch wieder rüberzubringen, ist, ist total, total spannend.
1: Wir waren Ende 2019 mit 16 Sportdirektoren aus der ersten und zweiten Liga, gemeinsam mit ausgewählten Nationaltrainern, plus sportlicher Leiter, plus DFL-Vertreter im Silicon Valley für fünf Tage und waren dort zum Beispiel bei den äh, San Francisco 49ers, bei den San Jose Sharks, wir waren bei den Oakland A's, äh, haben uns dort quasi alle äh, Performance-Bereiche angesehen. Ähm, extrem spannend, also der General Manager von von San Jose, der beispielsweise erzählt, wie sie Talente scouten, aber Talente nicht nur auf Spielerebene, sondern auf Trainerebene. und diese das ist ein di Hockey
3: team nur für die, die das nicht wissen. Äh, ja, genau.
1: Und, und diese Dinge dann in den Fußball mitzunehmen, das haben wir dann gepaart. Wir waren auch bei Google beispielsweise oder bei Facebook, haben uns da angesehen, was, was, was bedeutet eigentlich, und, und Unternehmenskultur, Talentmanagement bis hin, dass wir bei einem Milliardenkonzern vor Ort waren und alles gemeinsam mit den Sportdirektoren. Wir waren auch in Stanford bei einem MBA-Tagesworkshop, was, was extrem spannend war, einfach mal quasi aus der eigenen Komfortzone rauszugehen. Und das ist quasi die inhaltliche Ebene. Und was für uns aber mindestens genauso wichtig war, ist diese persönliche Ebene, also dieses Zusammenwachsen, diese Ebene der, der, die Vertrauensebene, eben gemeinsam DFL, ähm, Bundesliga-Clubs, äh, unsere Nationaltrainer. Wir haben damals schon ähm, erste Dinge bezüglich Olymp Olympia vorbesprochen, was quasi mit dieser Vorlaufzeit ähm, noch nie vorher gab. Und genau diese Dinge, also die unterschiedlichen Parteien im deutschen Fußball zusammenzuholen und gemeinsam in, für die Zukunft des deutschen Fußballs zu arbeiten, äh, das ist die, das, die, die große Zielsetzung und der große Antrieb der Akademie.
2: Ja, ist ja auch, also damit halt nicht jeder nur sein eigenes Süppchen kocht, ne, sondern es ist im, im Idealfall eine, eine gut schmeckende Suppe, an der alle irgendwie mitgekocht haben.
1: So ist es. Und wenn man mal international noch schaut, ähm, in Clairefontaine beispielsweise in Frankreich, ähm, das ist ein sportliches Zentrum, aber die Verwaltung ist komplett dezentral. In England, das St. George's Park, ist eine Jugendakademie. Auch die Verwaltung ist wieder ähm, überall ähm, im ganzen Land verteilt. Also dieses gebündelte Verwaltung und Sport unter einem Dach, an einem Ort zu haben, der, ist, der, der Ansatz ist tatsächlich einzigartig. Äh, und deswegen äh, können es mir eigentlich kaum erwarten, in, in den neuen DFB-Campus nächstes Jahr einzuziehen. Und das ist wirklich dann nochmal ein Bündeln von Kräften ähm, für die Zukunft des deutschen Fußballs.
2: Und da sind dann... Also das ist quasi das Zuhause für alle DFB-Mitarbeiter dann, oder? Ja. Korrekt? Also in Frankfurt. Ja, genau, ja. in Frankfurt. Also da, da sucht ihr jetzt auch schon so eine kleine Nische, wo Hansi Flick dann wohnen kann.
3: So kriegt ihr ein Zimmer bei euch. Also da, 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 da,
1: da wird es nicht. Äh, Hansi Flick war übrigens ähm, in seiner Zeit als Sportdirektor ähm, federführend auch mit in der Konzeption mit Oliver ah, ja. Bierhoff dabei. Ähm, weil der Ansatz des Gebäudes, des DFB-Campus und der Akademie ist ja, der Sport formt das Haus. Das heißt, möglichst kurze Wege. Wir haben Tech Lab, wir haben Innovation Lab. Die, die Wege zum Platz, das sind nur ein paar wenige Meter. Also da hat man sich sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Und es wird eben auch eine eigene Trainer-Lounge geben. Unsere Performance-Experten sitzen direkt bei den Trainern. Also sodass da auch nochmal ein, ein ganz anderes, intensives Arbeiten möglich ist.
0: Zumal jetzt auch, also wir freuen uns total auf, auf das neue Gebäude, auf die Akademie, die uns super Möglichkeiten gibt. Aber man muss auch sagen, die ganzen Projekte haben wir schon seit Jahren angeschoben. Also das Gebäude ist eins, aber die Inhalte, die die es gibt, es jetzt schon und die Projekte, an denen wir gemeinsam, wie gesagt, auch mit den Vereinen arbeiten, um die natürlich auch an Bord zu haben. Das macht das Ganze natürlich auch viel ja, intensiver und ich ich also im Torwartbereich macht es total Spaß. Wir haben viele Analysen auch mit mit profi torwart trainern gemacht. Wir haben gemeinsame Plattformen geschaffen für die, die Leistungszentren, die Torwartverantwortlichen, aber auch für die Profitorwarttrainer, wo wir uns in regelmäßigen Abständen dann treffen und gerade die, die Ergebnisse der Analyse zum Beispiel zu teilen, zu scheren und das ist glaube ich ein, ein wichtiger Punkt, dass wir gemeinsam Sachen entwickelt und die weiterentwickelt und dann aber auch wieder an die, ähm, an die Zielgruppen dann dementsprechend auch wieder weitergibt.
1: Und auch der umgekehrte Weg, also wir sagen, wir sind Impulsgeber, gleichzeitig greifen wir aber auch Themen auf, die von den Vereinen aus dem Amateurbereich, aus dem Profibereich kommen. Also mittlerweile ist es so, dass, dass quasi auch ähm, Sportvorstände, Amateurvertreter bei uns anrufen und sagen, hey, wir haben das und das Problem, greift euch das bitte, holt da ein Team zusammen und versucht es dieses Problem zu lösen. Also auch da Anlaufstelle für die gesamte Fußballfamilie, um die Dinge weiterhin zu entwickeln.
2: Wenn man, wenn man dann alles so unter einem Dach hat, ich meine, wir haben die verschiedenen Problemfelder, die gerade beim DFB vor allem so in den Schlagzeilen sind, in diesem Podcast schon thematisiert, dann sollte das auch zu etwas beitragen, was man jetzt nicht im ersten Schritt mit dem DFB aktuell in Verbindung bringt, nämlich zu einem Gemeinschaftsgefühl, oder? Weil die sind halt alle an einem Ort und da ist dann auch korrigiere mich, wenn ich falsch liege, die Buchhalterin und der Torwarttrainer und der Nationaltrainer und alle, die irgendwas mit dem DFB zu tun haben, sind dann dort in diesem Komplex, ja?
1: Genau so okay. ist es und das ist dann auch das Thema Identifikation, also das Beispiel ist super, die Buchhalterin, die vielleicht seit 10, 15 Jahren beim DFB arbeitet, die bislang in der otto flex im, im Wald sitzt und wahrscheinlich noch nie eine Mannschaft... Sitzt sie, sie wirklich im Wald? Nein.
2: Ja, die, die? Otto-Flex-Schneise so, okay.
3: ist <lacht> <eben lacht> ich ich ja <lacht> im Wald.
1: Ich das hoffe noch, dass, dass, dass die
2: DFB-Buchhalter <lacht> nicht im Wald sitzen muss.
3: Dieses Bild kriegt er jetzt so schnell nicht aus dem Kopf. Sie, sie
1: blickt auf den Wald. Okay, gut, okay. Und ähm, die wird halt die Möglichkeit haben, jetzt die Mannschaften einfach live auf dem Platz zu sehen. Das heißt, ich habe eine ganz andere Identifikation, nicht nur mit dem Verband, sondern auch mit meiner täglichen Arbeit, weil ich plötzlich sehe, okay, für was strenge ich mich eigentlich jeden Tag an, für was gebe ich meine Leidenschaft. Und ähm, das wird sicherlich nochmal einen, einen richtigen Push für die Identifikation
3: aller Mitarbeiter geben. Marc, ich würde gerne bei dir nochmal konkret nachfragen, wie die Arbeit funktioniert. Logischerweise konzentrierst du dich sehr auf die jungen Talente, die dann auch in die U-Nationalmannschaften kommen. Das heißt, äh, äh, praktisch, da ist ein guter Keeper, äh, du kannst auch Namen nennen, weil ich, das ist ja eine Art Auszeichnung, sagen wir jetzt aber mal, vom VfB Stuttgart, der wird zur U17 eingeladen. In dem Moment weißt du, mit dem arbeite ich, da gucke ich mal, wann dass wir aufeinandertreffen und mache was mit dem genau, um ihn noch besser zu machen.
0: Okay, das ist ein breites Spektrum. Ich mhm. hoffe, dass wir ihn schon äh, im Alter von 13 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr kennen, bevor wir ihn dann einladen. Also das wäre der, der, die Idealversion. Ähm, das ist auch ein Punkt. Wir sind durch die ganzen Projekte, die wir miteinander gemacht haben und diese Plattform, die wir geschaffen haben, brutal gut vernetzt. Das heißt, uns sind jetzt die Sichtungsturniere, normal müsst ihr euch vorstellen, treffen wir uns ab dem U14-Jahrgang auf ein Sichtungsturnier, da kommen die Landesverbände zusammen und spielen dann ähm, ein, ein, ein Turnier aus und dort sind die, die Scouts. Also das sind meine Torwarttrainer von den U-Teams, von den U-Nationalmannschaften und schauen sich die Torhüter zum Beispiel an und versuchen die dann schon rauszuziehen für die Nationalmannschaften dann auch. Das ist ganz, ganz wichtig. Durch Corona, Beispiel im letzten Jahr, konnten diese Turniere äh, konnten leider nicht stattfinden. Also was haben uns meine Torwarttrainer gemacht? Sie haben schon mal die Vereine vorinformiert, äh, beziehungsweise auch abtelefoniert und gefragt, wo es denn diese gewisse Talente gibt und sind dann auch äh, beispielsweise in die Vereine gefahren und haben sich die angeschaut. Also da ist ein super Zusammenwirken zwischen den Vereinen und von, von der DFB-Akademie äh, beziehungsweise von den Nationalmannschaften auch. Also das ist ein Punkt. Dann kommt er zu uns, dann wird er natürlich aufgenommen, Stärken, Schwächen, Profile erstellt und dann wird er von, von unseren Trainern dann ähm, trainiert. Wir haben einen roten Faden in unserer Ausbildung drin, äh, von der U15 bis, bis äh, zur, im Prinzip zur ANA. Okay, also das also gibt es auch beim Keeper,
3: ja? ja. Also äh, Das gibt es also auch bei den Torhütern, so und so soll die Ausbildung stattfinden, D der soll das ist gerne auch, Bio, mal, das, das, gerne so auch mal den Ball genau. nicht auf die Tribüne schwaken, sondern am Aufbauspiel beteiligt werden, so, könnte ich jetzt zum Beispiel vermuten. Was macht er
2: mit dem Ball, der schwagt ihn?
3: Das Schwaken sagen wir in Niedersachsen.
2: Okay. Er kloppt ihn. Ja, das kenne ich auch, das Wort. Okay.
0: <lacht> ja, ideal. Also, wir haben einen roten Faden drin in der Ausbildung. Wir haben ein Trainingskonzept, an die sich jeder ähm, Nationaltorwarttrainer halten muss, sodass der Vorteil ist, wenn ein U15-Torhüter in die U16 kommt, U17, U18, wird er ähm, ja, durchgängig weiter äh, trainiert und weiterentwickelt. Ja, wir haben unsere Lernziele in den äh, gewissen Altersbereichen. Wir stimmen uns untereinander ab, sodass der Torhüter immer optimal gefördert wird. Was wir jetzt zusätzlich haben durch, durch ähm, das ähm, Nationaltorhüter 2028 Projekt, dass wir noch festangestellte äh, Torhüter bekommen, die dementsprechend Torwarttrainer bekommen, die in die Vereine noch mehr gehen können und wir unser Scouting und das Betreuungspotenzial noch, noch besser ausschöpfen
2: können. Und die gehen dann aber nicht nur zum Verein, setzen sich auf die Tribüne, gucken sich ein Training an,
0: sondern die sind, stehen im Zweifel mit auf dem Trainingsplatz. Ähm, bei den Camps, die wir veranstalten, ja, mhm. in den Vereinen jetzt eher weniger, aber auch dort versuchen sie natürlich mit den Lehrern, mit den Trainern, mit den Torwarttrainern, mit dem Athletiktrainer Kontakt aufzunehmen und sich auszutauschen, mhm. so dass wir wirklich eine ganzheitliche ja, Ausbildung für die ähm, Nationaltorhüter dementsprechend auch gewährleisten kann.
3: Tobias, du hast vorhin gesagt, dass diese ganze Idee entstanden ist, als man analysiert hat, andere Länder sind weiter. Haben die das früher gemacht oder waren die in anderen Bereichen besser, sodass es diesen Vorsprung oder aus deutscher Sicht diesen Rückstand überhaupt gegeben hat? Also grundsätzlich muss man sagen, dass wir... Ähm
1: nicht weit weg sind von der Weltspitze, allerdings uns ein paar Nationen die letzten Jahre tatsächlich äh, überholt haben. Das hat unterschiedliche Gründe. Das hängt manchmal äh, mit den Wellenbewegungen äh, im Talentebereich zusammen. Es gibt Jahrgänge, da gibt es mehr Talente, es gibt Jahrgänge, da gibt es weniger. Das hängt manchmal auch mit der Größe äh, des Landes zusammen, wo kurze, kürzere Wege sind, äh, kann man Veränderungen schneller umsetzen. Aber es hängt auch sehr, sehr viel mit Analyse und Kultur zusammen. Und äh, was haben die Länder, die uns jetzt ein Stück weit überholt haben, gemacht? Die haben natürlich unser System äh, jahrelang analysiert, haben die Schwachstellen äh, erkannt und haben die Schwachstellen dann auch konsequent äh, verändert und ähm, haben uns da jetzt eben ein Stück weit den Rang abgelaufen. Wir sind jetzt aber auch seit über drei Jahren dabei, die anderen wiederum, die anderen Länder zu analysieren, haben dort die Schwachstellen erkannt und haben jetzt unsere Maßnahmen wieder ergriffen. Das heißt, es ist quasi wie so ein Schachspiel. Das ist wie ein Schachspiel, aber das Entscheidende ist halt, wir müssen jetzt konsequent handeln und wir sind in vielen Bereichen dabei, die Dinge sehr konsequent umzusetzen, ob das die Trainerausbildung ist. Wir haben dort jeden Stein einzeln umgedreht. Wir werden Ende des Jahres wird keine Trainerlizenz mehr so sein, wie sie noch vor eineinhalb Jahren war. Also, haben da wirklich tiefgreifende Reformen umgesetzt. Wir haben ein Performance Center aufgebaut für unsere Nationalmannschaften, das auch ein Stück weit einzigartig im europäischen Fußball aktuell ist. Wir haben in der Talententwicklung den Mensch beispielsweise ins Zentrum gesetzt, also auch tiefgreifende Veränderungen vorgenommen. Aber es gibt natürlich auch noch einige Handlungsfelder, die noch diskutiert werden, die einfach ja noch, ja, noch nicht in der Umsetzung sind. Und da gilt es halt jetzt wirklich konsequent den Weg weiterzugehen, weil wir, wenn wir alle zusammen den Anspruch haben, wieder Weltspitze zu sein, dann ist es jetzt wirklich höchste Zeit, da auch ähm, alle gemeinsam anzupacken. Okay. In
3: Belgien sitzt die Buchhalterin nicht im Wald, das machen wir jetzt auch so. Das ist so ungefähr, wird es gewesen wäre. Oh, da waren
2: jetzt so viele Anknüpfungspunkte dabei. Ich, ich, ich mache mir einen Knoten ins, ins T-Shirt wegen Trainerausbildung, das müssen wir natürlich gleich noch ausführlich machen. Und vor allem auch, was du gerade gesagt hast, wir haben den Mensch mehr in den Fokus gepackt. Aber eine Sache würde mich noch interessieren. Wenn man naiv von draußen drauf guckt, könnte man ja auch sagen, okay, ihr könnt an so vielen Stellschrauben drehen, wie ihr wollt. Wenn halt eine Generation keinen besonders guten Torhüter hervorbringt, aus welchem Grund auch immer, so, dann könnt ihr den auch nicht backen. Also entweder den gibt es halt oder den gibt es nicht. Manuel Neuer gibt es halt nur einmal, mal, um mal das krasseste, plakativste Beispiel zu nehmen.
3: Wäre die Frage, wie viel hat Manuel Neuers Qualität mit Ausbildung zu tun.
2: Genau, das wollte ich jetzt gerade fragen. Also es ist schon so, dass ihr ganz klar auf dem, auf dem Trichter seid. Natürlich gibt es, na, gibt es solche, solche Weltklasse-Talente, die das alles mit sich bringen, aber es gibt natürlich auch immer jemanden, der das dann fördert und rausbringen muss und ihn erstmal dahin bringen muss. Und da setzt ihr an. Also ihr lasst, die, ihr lasst das Argument, ja dann ist das halt ein schwacher Jahrgang, das lasst ihr nicht zu.
1: Genau, genau so ist es und genau dort setzen wir an und ähm, wie richtig sagt, es gibt natürlich äh, Talente, äh, die verhindert kein System und kein Trainer. Also die gehen ihren Weg, egal was 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 zwischendrin passiert. Aber ein Großteil der Talente hat eben nicht. Also so ein Manuel Neuer beispielsweise ist ein Ausnahmetalent oder ein Kai Havertz oder ein, ähm, ein Serge Gnabry zum Beispiel. Aber es gibt halt auch viele Talente, die über einen zweiten Weg kommen. Wir sagen immer, das sind die Talente, die flüstern. Die sind vielleicht körperlich äh, benachteiligt. Die sind äh, Spät Spätentwickler und genau die gilt es halt nicht äh, durchs Raster fallen zu lassen, sondern gezielt zu entwickeln und genau dort äh, setzen wir mit unseren Maßnahmen an, weil das Entscheidende ist ja, wir haben ja in Deutschland eine totale Luxussituation, also mit unserem Stützpunktsystem, äh, mit, den, mit, mit, mit den Auswahlmannschaften, mit, mit unseren Landesverbänden, also wir haben ja der, also dieses flächendeckende Fördersystem, um das beneidet uns eigentlich der internationale Fußball, das führt dazu, dass wir eigentlich eine extrem hohe Anzahl an Top-Talenten haben das Problem ist nur, in den vergangenen Jahren hat sich es bei uns eher zu einer Talentselektion anstatt zu einer Talententwicklung ähm, entwickelt. Mhm. Und andere Länder, weil wir haben uns natürlich auch die Frage gestellt, wie kann es sein, dass Athletik Bilbao beispielsweise mit einem unwahrscheinlich geringen Einzugsgebiet seit Jahren in der Primera Division und meistens in der oberen Hälfte spielt, wie kann es sein, dass Island ähm, ich mit sagen, dem ja. Mini-Einzugsgebiet ja. so erfolgreich ist? Und die, die spielen da Handball. <lacht> ja, weil dort genau die, der, der Zwang da ist, aus diesem sehr begrenzten Talentpool das Beste zu machen. Das heißt, die Trainer, die müssen entwickeln. Bei uns ist es so, jetzt ganz plakativ ausgedrückt, wenn der links außen in der U16 nicht funktioniert, dann warten halt 50 andere, die die Position wollen und dann sortiert der Trainer aus und nimmt einen neuen links außen bei, bei der U17 mit dazu. Das heißt, der Zwang, die Talente zu entwickeln, ist gar nicht gegeben. Und wir sagen immer, der, die individuelle Entwicklung muss vor der Mannschaftsentwicklung stehen. Und genau da sind wir wieder mitten im Thema. Da arbeiten wir mit den LZs zusammen. Und deswegen ist es für uns dann auch so wichtig, nicht nur die Trainer spezifisch auf den Nachwuchsbereich auszubilden, sondern auch die Leiter der Leistungszentren entsprechend auszubilden und in letzter Konsequenz die Sportdirektoren entsprechend auszubilden, weil alle entscheidenden Einfluss nehmen auf die Entwicklung der Talente. Ich
3: finde meine Frage gut, ich würde sie gerne nochmal stellen. Marc, wie viel hat die Qualität von Manuel Neuer mit Ausbildung und wie viel mit einfach grundsätzlich riesigem Talent zu tun?
0: Super Frage, kann ich gerade an, an Tobias anknüpfen. Also Manuel äh Neuer, ich sage immer, wenn Manuel Neuer damals ähm, so ausgebildet worden wäre, wie ein wer war der große Torhüter, Oliver Kahn zu diesem Zeitpunkt, dann hätten wir nie äh, einen, einen Manuel Neuer bekommen. Wir hätten nie einen Weltklasse-Torhüter bekommen. Also deswegen stimme ich mit Tobias 100 überein, das Thema Individualität zuzulassen. Also die Stärken eines Torhüters weiterzubilden, seine individuellen Stärken. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und so haben wir Manuel Neuer Gott sei Dank dann bekommen, der sich entwickeln konnte, natürlich auch mit Unterstützung von Trainern. Wir dürfen aber nicht den Torhütern oder den Spielern auch für für beide, ein Korsett überstülpen, wie sie zu funktionieren haben. Dann kriege ich Roboter, das wollen wir nicht. Wir wollen ihnen ein Skelett geben, wir haben unsere Leitlinien, unsere Leitplanken, aber die sind nicht, das ist keine einspurige Autobahn, sondern eine vierspurige, wo sie sich dementsprechend auch austoben können. Und ähm, was wir jetzt auch gesehen haben, das Thema Spielpraxis, also Manuel äh, ist ein, ein gutes Beispiel, er hat in jungen Jahren schon viele Spiele gemacht. Das ist ein großes Thema, das wir im Moment äh, aufgegriffen haben und versuchen auch unseren jungen Torhüter da reinzubekommen, dass sie Spielpraxis bekommen. Manuel Neuer, Marc Testigen, Bernd Leno, war ja auch bei euch dann vor, vor einiger Zeit. Die haben im Alter bis zu 23 Jahren haben die über 200 Spiele in den Top oder annähernd 200 Spiele in den Top Ligen gemacht. Also in der Bundesliga, in der Spanischen Liga etc. Das sind so wichtige Erfahrungswerte, die die Torhüter machen können, wo sie sich entwickeln können in den Spielen. Training ist eins, ist ganz wichtig, Leitplanken zu geben. Aber es muss natürlich auch dann in den Spielen umgesetzt werden. Und da haben die Top-Torhüter im, im Übrigen Europa und weltweit. Also und Buffon, in Lloris, in, in Courtois, in Oblak, äh, in Lehmann, im Kahn damals, die haben in jungen Jahren schon brutal viel Spielpraxis gesammelt.
2: Donnarumma, wie viele Spiele der hatte, da war er wahrscheinlich noch keine 18. ne? Ja, ja,
0: also Donnarumma hat über 240 Spiele im Alter von 22 Jahren, das muss man sich mal vorstellen, für den AC Mailand gemacht. Der hat äh, an die 30 Länderspiele für Italien gemacht. Was steht da gegenüber? Alex Nübel ist im Moment, der ist ein bisschen in der Warteschleife, der hat richtig gut angefangen auf Schalke. Der hat äh, gute 60 oder an die 70 Bundesliga-Spiele, paar internationale Spiele mittlerweile. Dann haben wir im Moment Florian Müller vom SC Freiburg, der das richtig gut macht. Der ist jetzt über 70 äh, Spiele im Alter von 24 Jahren. Und dann kommen unsere 21-Torhüter, da reden wir von ähm, Lennart Grill, der jetzt vier Spieler sehr ordentlich gemacht hat bei Bayer Leverkusen. Finn Dahmen ist auf einem guten Weg. Er hat jetzt ein Spiel, mal machen dürfen in Mainz, das hat er ordentlich gemacht, war leider gegen Bayern, war schwierig, aber, aber trotzdem gut gelöst. Und noch äh, in, in Schubert, wo er dann am Markus Schubert, der jetzt bei Eintracht Frankfurt ausgeliehen ist, der jetzt neun Bundesligaspieler hatte, aber auch da auf einem guten Weg war mit der zweiten Liga, wo er wichtige Spielerfahrung gesammelt hat. Und die sind alle 22 bis 24 Jahre. Mhm. Und wenn man dann Do Donnarumma im Vergleich nimmt, da ist natürlich ein Riesengap.
2: Mhm.
3: Man hört es ja bei Feldspielern immer mal wieder. Also auch nicht durchgehend, aber immer mal wieder so Geschichten. Guck mal, der Fabian Klos zum Beispiel, der war ja vor drei Jahren noch in der dritten Liga und jetzt ist er bundesliga stürmer Ich so einige, ne?
2: Philipp Wollscheid war, glaube ich, auch so ein das Beispiel. Das dann bei ne? echt ja. weniger, ne?
3: Also, also zumindest in der absoluten Spitzenklasse. Ja, wenn du dich durchsetzen willst, dann hast du früh diese Spielpraxis. Wobei, jetzt, ja. kommt,
2: jetzt, jetzt kommt Stefan Ortega plötzlich in der Bundesliga. Ja? Und hier bitte nochmal an dieser Stelle der Appell, Stefan. Ihr müsst ja nichts dazu sagen. Du gehst bitte nicht irgendwo als Nummer zwei hin und machst keine Spiele und sitzt irgendwo auf der Bank. Der ist zwar nicht mehr so jung, aber ich muss das einmal, ich, ich versuche es in jedem Podcast einmal loszuwerden. Das ist Entschuldigung.
3: Der Moment, wenn Benny emotional wird <lacht> beim Thema Stefan Ortega. Ja, der darf nicht
2: auf der Bank sitzen. Ich will den Spielen sehen. Der spielt jetzt besser mit dem Fuß als, Feld, als man ja Feldspieler in der Bundesliga. Ich will den nicht auf der Bank sitzen sehen. Entschuldigung.
1: Aber das, das ist halt, vielleicht noch eine Ergänzung, ist ein extrem spannend, weil das ist ja eigentlich ein entscheidender, limitierender Faktor. Also, wenn ich mit einem bestimmten Alter spiele 21, 22 nicht eine bestimmte Anzahl an Profispielen habe. Und die Anzahl ist ja bei äh, uh, annähernd 150 Spielen dann habe ich eigentlich kaum eine Chance, zukünftig Nationaltorhüter zu sein. Aber das sind natürlich Dinge, die also die analysieren wir, die benennen wir dann auch klar, die haben wir aber dann nur bedingt im direkten Einfluss, sondern da sind wir dann ähm, auch angewiesen auf den Austausch mit den Beratern, äh, mit den entsprechenden Vereinen. Worauf wir aber Einfluss haben, ist dann genau die Ausbildungsinhalte und wichtig die Inhalte auf dem Platz, aber ganz entscheidend für uns auch die Inhalte neben des Platzes. Also wir sagen ja immer, wir wollen die Persönlichkeiten haben, wir wollen nicht die Maschinen, die Marken, angesprochen hat, sondern wir wollen wirklich Persönlichkeiten. Wir müssen von den Jungs äh, mittlerweile einfach mehr wissen als Sprintwerte, als Expected Goal äh, Rate, als, als Trikotgröße, sondern wir, wir brauchen die qualitativen Faktoren. Also was sind seine Triggerpoints? was ist mit dem Thema Mentalität, ähm, was ist sein eigener Anspruch. Also so diese individuelle äh, Arbeit mit den äh, Talenten der Zukunft, das ist für uns ein ganz wesentlicher Faktor.
0: Ja. Und dieser ganz einheitliche Ansatz, das ist ganz, ganz wichtig. Aber man muss natürlich auch sagen, dass wir gewisse Erfahrungen durch unsere Analysen auch machen, die wir an die Torhüter auch weitergeben können. Also aber auch ähm, in Sachen Spielpraxis. Wie wichtig ist denn eine Spielpraxis, was Tobias ja gerade angesprochen hat. Vielleicht dort auch mal zu sagen, ähm, Thema Karriereplanung. Heißt nicht, geh dorthin oder geh nicht dorthin, sondern einfach diese Erfahrung zu geben. Äh, Lori Lory zum Beispiel, weltmeister von Frankreich, der hat äh, bei Nizza angefangen und dann kam Tottenham, das weiß ich, aus, äh, aus Gesprächen mit dem Zuständigen damals, die wollten ihn schon ganz früh haben. Er hat aber gesagt, nein, mache ich nicht. Warum mache ich es nicht? Nein, ich will erst mich in der Liga, in der französischen Liga etablieren. Ich mache den nächsten Schritt. Das war damals Olympique Lyon. Ich will Titel gewinnen. Dann will ich Nationaltorhüter werden und dann mache ich den großen Step in die Premier League. Das sind so Erfahrungswerte, die wir sammeln, die wir aufsaugen durch diese internationalen auch Reisen, die wir haben oder den Austausch mit internationalen äh, Benchmark-Trainern oder Beratern und äh, das müssen wir an die Jungs weitergeben, damit vielleicht auch mal die ein oder andere Entscheidung dann mit mehr Fachwissen, mit mehr Hintergrundwissen vielleicht anders getroffen wird. Mhm. Und dann sind wir wieder beim Thema Spielerfahrung.
3: Stefan Ortega, hör bitte genau zu. <lacht> ich will aber auch
2: meine Provision haben. Nein, ein anderes Thema. Ich kann ja auch in Bielefeld bleiben, mein Gott. Ähm, du hast gesagt, der... Der, den Mensch habt ihr in den äh, Fokus gerückt. Das ist jetzt der nächste Knoten hier in meinem T-Shirt. Ähm, was konkret bedeutet das? Wie sehr kann man das eigentlich an eurer Stelle wirklich, wenn man die Jungs dann tatsächlich nur hier und da mal sieht, natürlich versucht man sie zu sichten, man versucht sie auch zu besuchen und so weiter, aber wie sehr kann man wirklich den Typen hinter dem Spieler auch abdecken, mitnehmen, verstehen?
1: Das ist genau die Herausforderung. Also das Thema Individualisierung, das ist für uns das, das Leitthema schlechthin. Seit eine, eineinhalb Jahren in sehr engem Austausch mit den Trainern, mit der sportlichen Leitung entstanden und die Schwierigkeit ist tatsächlich, die Spieler verbringen ungefähr nur 15 Prozent ihrer Zeit bei uns und die restliche Zeit in den Clubs. Also auch da wieder dieses sehr enge Arbeiten mit den Leistungszentren, mit den Vereinen ist für, Ort, für uns dort ganz entscheidend und da, auch da ist der Austausch wieder sehr sehr wichtig. Also quasi die persönlichen Gespräche. Wir sagen mittlerweile in der Trainerausbildung, das vier augen gespräch schlägt die Taktiktafel. Also die Taktik ist die Basis, die muss jeder Trainer mit bringen. Aber die Empathie, die Sozialkompetenz, diese Themen, die wir jetzt bei allen großen Trainern aktuell äh, erleben, das heißt die, die Jungs auf einer persönlichen Ebene abzuholen, äh, gemeinsam äh, Dinge zu entwickeln, also das ist eigentlich ein moderner Leadership-Ansatz, den Sie wir in den Unternehmen und letztendlich so ein Trainer ist mittlerweile ein moderner ähm, Leader unserer Zeit. Und genauso ist es bei den Jungs. Wir haben mittlerweile eine völlig andere Generation, die andere Erwartungshaltungen an die Trainer hat, die digital ist, die medial ganz anders anzusprechen ist als noch vor fünf oder sieben Jahren. Und das sind alles so kleine Mosaiksteinchen, die wir versuchen umzudrehen und die dann ein großes ganzes Bild ergeben.
2: Mhm.
3: Trainerausbildung so ist wahrscheinlich direkt der nächste Knoten. den er damit.
1: Genau, und dann ist,
2: ist, ist das Shirt auch erstmal wieder knotenfrei. <lacht> gucken, mal gucken, wie lange. <lacht> äh, nee, bügeln habe ich schon vor Jahren abgeschafft. Äh, ver vergangene Woche ist der 67. fußballlehrer zu Ende gegangen und du hast es gerade schon gesagt, ich habe es auch von dir gelesen als Zitat, ihr habt jeden Stein umgedreht in den letzten zwei Jahren, ja. ist das korrekt? Und du hast gerade einen schönen Satz gesagt, ein, eine Fußballlehrer-Lizenz, ein Abschluss, was diesen Lehrgang angeht, hat nichts mehr mit dem zu tun, sinngemäß, wie das vor fünf Jahren noch aussah. Ja. Was ist anders?
1: Also erstmal muss man sagen, und da gilt wirklich ein riesen Dankeschön an, an mein Team, an Markus Nadler, Daniel Nitzkowski, Brandon Birch ähm, und Kolleginnen und Kollegen, dass es in der jetzigen Zeit gelungen ist, also mit quasi komplett Lockdown seit sieben Monaten den Fußballlehrer abzuschließen. Das ist, war echt eine Riesenleistung mit viel extra Auch die Teilnehmer haben ihr, ihr, ihren Beitrag geleistet, indem sie einfach völlig unkompliziert die Dinge mitgetragen haben. Ähm, aber es gab ein paar Stellschrauben, die vorher stattgefunden haben, die uns das überhaupt ermöglicht haben. Ein Thema ist Digitalisierung. Also wir haben vor zwei Jahren ein Online-Campus eingeführt. Das hat uns jetzt ermöglicht, dass wir als einzige Nation in Europa die Trainerausbildung nicht passieren mussten, weil wir eben die Dinge digital abgebildet haben. Also wir
2: sind die einzige Nation, die das hinkriegt. Ja,
1: über, über den Sommer. Hätte man
2: jetzt nicht auch unbedingt in Deutschland erwartet? Ja,
1: aber <lacht> ist auch schön, das auch mal rauszuarbeiten. Deswegen wollen wir ja Impuls geben und Vorreiter sein und Könnt auch mal neue Wege gehen. Könntet ihr euch auch um
2: dieses Breitband-Internet in Deutschland noch <lacht> so kümmern und LTE verbreiten? Na ja, gut, das ist ein anderes Thema. Ich ja. mach
0: mir mal einen Knoten.
2: <lacht>
1: Ja, also Digitalisierung war, war ein ganz großes Thema und dann haben wir eben in den Inhalten festgestellt, dass wir sehr, sehr viel gleichförmig ausgebildet haben. Das, das hat begonnen beim Auswahlprozess, das ging über die Ausbildungsinhalte. Und auch da haben wir festgestellt, uns haben andere Nationen überholt. Das heißt, wir für uns war klar, wir müssen auch bei den Inhalten was verändern. Und eine zentrale Stellschraube war den Mensch in den Mittelpunkt. Wir haben das fallorientierte Lernen eingeführt. Also nicht mehr, wie wir es alle kennen aus der Schule oder aus dem Studium, mit Wissen vollgeprügelt zu werden. Und vielleicht gibt es in zehn Jahren mal irgendeinen Fall, da kann ich das Wissen wieder irgendwo ganz hinten aus meinem Gehirn hervorkramen. Sondern genau umgekehrt, es kommt der Praxisfall, die Trainer stehen auf dem Platz und... Und dann bekommen sie den Werkzeugkasten, wie sie jetzt die Probleme auf dem Platz lösen, mit sehr individuellem Feedback. Das heißt, unsere Ausbilder sind dann auch mit den Trainern in ihrem realen Umfeld bei den Vereinen, geben unmittelbares Feedback, Coachen intensiv. Also das sind so zentrale Stellschrauben, also das Format verändert, die Inhalte verändert und die Digitalisierung sehr konsequent vorangetrieben. Und das Zweite, was wir dann halt noch übergreifend gemacht haben, ist, dass wir unsere Lizenzpyramide, die ja sehr eindimensional war, das heißt, ich hab, hatte genau eine Möglichkeit, nach oben zu gehen, hat dazu geführt, dass wir eigentlich lauter Fußballlehrer haben. Wir haben jetzt über 900 Fußballlehrer in Deutschland, die sind alle gleich ausgebildet. Aber ich glaube, das liegt auf der Hand, dass derjenige, der im U15-Bereich, im Leistungszentrum trainiert, ein völlig anderes Anforderungsprofil benötigt als jemand, der jetzt Champions League äh, trainiert im Erwachsenenbereich. Und genau das haben wir verändert. Es wird jetzt zukünftig in der Lizenztreppe einen Jugendstrang geben, wo wir ge spezifisch die Trainer ausbilden, die im professionellen Jugendbereich äh, arbeiten. Und dann gibt es den Erwachsenenstrang, äh, die quasi gezielt in den Erwachsenenbereich ah, okay. gehen. Also eine sehr, sehr spezifische Ausbildung, weg von dem Gießkannenprinzip und ganz spezifisch auf die Anforderungen in der Praxis ausgerichtet.
3: Zwischenfrage, ist das eigentlich auch ein Thema bei den Torhütern? Denn ganz logischerweise ist ja der Torhüter-Trainer auch Ganz anderen Aufgaben gestellt als der Trainer einer Gesamtmannschaft.
0: Also ich glaube, den, den roten Faden, der findet bei uns genauso statt. Also, Thema Individualisierung ist ein ganz, ganz großes Thema. Also, wir haben jetzt in, in sämtlichen, zu, zu, zunächst haben wir mal zwei äh, äh, Lizenzen noch dazu bekommen. Also wir hatten vorher zwei Ausbildungslizenzen und sind jetzt mit vier bestückt, um, um auch dort nochmal individueller und, und gezielter ausbilden zu können. Das war der erste Schritt. Und der zweite ist, läuft natürlich über die, die Inhalte auch ab. Also wir haben zum Beispiel in den zwei höchsten Stufen eine Trainer-ID eingeführt, also wo jeder seine individuelle Identität als Trainer, als Torwarttrainer dementsprechend auch ausbilden kann und die wir auch dann in sämtlichen äh, Mikrogruppenterminen, Thema äh, vor Ort bei den Vereinen, dementsprechend auch ihn coachen und äh, das, das Mentoring, äh, in das Mentoring einbeziehen können. Das ist ein wichtiger Baustein. Also ich will nicht jeden Trainer gleich machen, sondern ich möchte jeden Trainer nach seinen Stärken dementsprechend auch äh, und seinen Vorlieben, wie, er sein, wie sein Verständnis ist als Trainer, dementsprechend auch entwickeln. Das ist ein wichtiger
1: Punkt. Und wichtig in dem Bereich, sowohl im, im Torwarttrainerbereich als auch bei allen anderen Trainern, ist für uns die Trainerentwicklung. Also vorher war es eher eine Trainerausbildung, das heißt du hast bis zu einem gewissen Zeitpunkt jemandem Wissen an die Hand gegeben, hast eine Prüfung geschrieben und dann warst du fertig mit der Lizenz und wir alle wissen, Jürgen Klopp, der war vor 15 Jahren, auch nicht der Welttrainer, der er heute ist, sondern er hat sich dorthin entwickelt und genau das ist unser Anspruch, diese Entwicklung intensiv zu begleiten. Also der, der, die Fußballlehrerlizenz zu haben, ist eigentlich ein erster Entwicklungsschritt und dann, das wissen wir auch, die Entwicklung beginnt dann eigentlich erst mit, mit dem ersten Job im Profibereich und diese Entwicklung mit den Vereinen sehr intensiv zu begleiten, Weiterbildungsmöglichkeiten, Zertifikate den Trainern an die Hand zu geben. Wir haben beispielsweise eine Elite-Cheftrainer Fortbildung, in der du dich in unterschiedlichen Bereichen äh, weiterbilden kannst. Genau diese Themen, äh, die greifen dort auf.
2: Das heißt, äh, wir waren jetzt die Absolventen Miro Klose, Kim Kulich äh, mhm. ne, und so weiter? Beobachte dir weiter, steht weiter im Austausch, wo, wo auch immer sie jetzt landen werden ja. und äh, versucht die Entwicklung weiter mit zu fördern, so gut das eben geht und auch zugelassen wird.
1: Genau, durch ja. ganz spezifische Angebote, durch sehr intensiven Austausch mit den Clubs. Also wir werden, arbeiten gerade mit den Clubs auch an einem Modell von Trainerentwicklern. Also wir, wir, wir haben das in England gesehen, die, die schon vor über drei Jahren einen Zusammenschluss von der FA und Premier League hatten. Seitdem sind an die 100 Trainerentwickler unterwegs, die durch die Vereine fahren und die Trainer im Nachwuchsbereich sehr individuell begleiten. Bei uns haben erste Clubs damit begonnen, Trainerentwickler aufzubauen. Bauen. Wir selbst haben einen aufgebaut mit Michael Schönweiz. Und jetzt ist eben der Ansatz, nicht jeder Club kann sich einen Trainerentwickler leisten. Das heißt, unser Ansatz ist jetzt mit einem Pilotprojekt mal zwei Trainerentwickler loszuschicken, die sehr individuell
3: mit, äh, mit ersten Clubs arbeiten und das Ganze dann sukzessive
1: auszuweiten.
3: Jetzt haben wir einen Ex-Profi hier sitzen, einen immerhin aus der Bayernliga. Wie beobachtet ihr im Moment das Thema, dass es bei Trainern ja durchaus auch intern gibt? Ich sage jetzt mal plakativ, Laptop-Trainer ohne große Spielerkarriere versus ehemalige Profis, die, ähm, ich würde einmal zumindest mit meinem äh, Verständnis bzw. meinem Gedächtnis sagen, die früher noch flächendeckender in der Bundesliga eingesetzt wurden. Dieser Trend, äh, Thomas Tuchel-Jugend-Nagelsmann ist ja durchaus präsent in den äh, letzten Jahren.
1: Wir haben das analysiert, das ist nämlich eine wirklich eine hochspannende Frage. Also Laptop-Trainer, äh, gefällt mir der Begriff jetzt nicht allzu gut, weil es bedeutet Laptop-Trainer letztendlich, dass er sich fundiert vorbereitet und quasi ein Gegner und die eigene Mannschaft von A bis Z analysiert. Das würde ich mal voraussetzen, heutzutage im internationalen Spitzenfußball ist eigentlich die Basis, äh, um überhaupt erfolgreich zu sein. Aber wir haben genau die Frage analysiert und haben ja alle Trainer der letzten 13 Jahre, die im Profibereich äh, gearbeitet haben, analysiert. Vom ersten Einstieg, wann sind sie das erste Mal entlassen worden, wie war der Karriereverlauf. Und es gibt einen ganz gravierenden Unterschied zwischen diesen, ich nenne es jetzt mal internationale Ex-Profis, sprich Nationalspieler plus Profis, die international gespielt haben und denjenigen, die aus dem Amateurbereich hochkommen. Nämlich diejenigen, die aus dem Amateurbereich kamen, die sind nur zu 24 Prozent bei der ersten Trainerstation vorzeitig entlassen worden, die internationalen ehemaligen Profis zu 49 Prozent. Oh. Das heißt, was war der Unterschied? Das haben wir uns dann im zweiten Schritt nämlich angesehen. Derjenige, der aus dem Profibereich hochkommt, in den aus dem Amateurbereich in den Profibereich kommt, der hat Minimum zwischen sieben bis zehn Jahre Erfahrung, bevor er in die erste hauptamtliche Trainerstelle geht. Und genau diese Praxiserfahrung, die fehlt den ehemaligen Spielern, die sofort in die Traineraufgabe gehen. Und das war der Grund, dass wir jetzt bei der Reform unserer Trainerausbildung ähm, Zwischenstufen eingebaut haben. Das heißt, es ist nicht mehr möglich, von der untersten Stufe bis zur höchsten in fünf oder sechs Jahren durchzugehen, sondern zwischen jeder Stufe musst du zwei, drei, vier Jahre Praxiserfahrung sammeln, um überhaupt in die nächste Stufe zu kommen. Das wird aber dem einen
2: oder anderen Ex-Profi nicht gefallen. <lacht> oder? <lacht> also...
1: Naja, ihm sollte es halt gefallen, weil ähm, auch da, wenn ich wenn ich wenn ich diese Erkenntnisse quasi nehme und für ja. mich reflektiere, dann weiß ich, wenn ich diesen Weg gehe und mir die Zeit zu lernen gibt, das ist ja immer das Entscheidende. Wir haben auch viele sehr, sehr positive Beispiele, ob das auf Trainerebene ist, auf Managerebene. Die hören mit der Spielerkarriere auf und sagen, okay, jetzt jetzt lerne ich erstmal. Also mhm. ich gehe quasi wieder zehn Schritte zurück und ich brauche aber auch die Zeit, um die Erfahrung zu sammeln, weil erst dann fühle ich mich bereit, in die nächsthöhere Stelle paar, zu gehen. Ein
2: paar gibt es, die mit der Attitüde unterwegs sind. Ich war doch ein Top-Spieler. Ich kann mich morgen dahin stellen, einen erklären, wenn wir Erfolg haben. Ist aber halt nicht so. ne?
0: Ich glaube, das gibt nicht mehr. Also aus meiner Erfahrung jetzt auch, wir haben eine ganz neue Spielergeneration auch. Also früher hast du, nimm den Ball, schießen ins Tor. Ich übertreibe jetzt. Äh, heute fragen die nach, ja, wo soll ich den hinschießen ins Tor? Ähm, die Spieler wollen mehr Informationen auch haben. Und sie müssen, sie wollen auch überzeugt werden, warum soll ich das so machen? Und da brauche ich schon auch fachliche Expertise. Also da reicht es mir nicht. Ich war, ich, wir haben das früher so gemacht, macht es heute so weiter. Sondern sie müssen schon genau erklärt äh, kriegen, wie soll ich das alles umsetzen und wie soll ich das machen? Was sind die Zusammenhänge? Und ich glaube, dass, dass das ein wichtiger Punkt ist, was die Trainer auch, die Ex-Profis, auch lernen müssen, aus meiner Erfahrung auch. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, für mich war es eine Herausforderung. Ich habe ja sämtliche Trainerausbildungen auch gemacht. Die erste war schon eine Herausforderung. Früher bist du hingekommen, war in die Hütchen gestanden und sagten, du läufst von dem Hütchen zu dem Hütchen und jetzt musst du selber die Hütchen aufstellen und musst äh, gucken, dass das auch vom Timing her und von allem anderen auch funktioniert. Thema Organisation, Thema äh, Strategie und alles, was dazu gehört. Und ich glaube, dass das schon ein guter Ansatz ist, dass man sich dort auch weiterentwickeln und auch weiterbilden, fortbilden muss.
1: Wir haben ja ganz zu Beginn von, über das Thema Erfahrungswissen äh, gesprochen, was wir auch festgestellt haben in, in den letzten 20 Jahren, ist es uns eigentlich kaum gelungen, das umfangreiche Erfahrungswissen unserer erfolgreichen Trainer, Spieler im Systemfußball zu halten. Also da sind uns so viele äh, aus dem System gefallen, die nicht als Manager tätig sind, nicht als Trainer. Das heißt, dass dieses ganze Wissen ist uns eigentlich verloren gegangen und genau aus dem Grund, ich habe die digitalen Kabinentalks genannt, wir haben ein Mentorenprogramm entwickelt für angehende Ex-Profis. Wir haben jetzt und das ist ein konkretes Beispiel für die neue Spielergeneration. Wir haben jetzt auch ein entwickelt, wo die, die Spieler bei den Abstellungsperioden ähm, in die Elite-Jugendlizenz einsteigen können, also wo die Ausbilder quasi zu den Mannschaften gehen und sie erst die Inhalte aus der Trainerausbildung vor Ort belegen okay. können. Wir haben, um da mal, um eine Zahl zu nennen, wir haben das bei, bei unseren Frauen, bei der Frauennationalmannschaft jetzt vor ein paar Wochen vorgestellt und es haben sich quasi aus dem Stand 14 Spielerinnen gemeldet, die gesagt haben, okay, sie wollen die Elite-Jugendlizenz machen und genauso versuchen wir eben die Spieler und Spielerinnen für eine Trainerkarriere zu beginnen und oder eben auch für eine Managerkarriere.
3: Jetzt haben wir eine ganze Menge gelernt, was mich grundsätzlich schon mal sehr, sehr freut, auch was die Zukunftsplanung angeht. Also diese Zahlen, was die, was die äh, Trainer angeht, mit der ersten Station, finde ich zum Beispiel total beeindruckend. Aber wir, wir wissen jetzt beide, Benni, äh, hoffen, dass der Stefan Ortega zuhört, dass es da auf jeden Fall Ansätze gibt, um tatsächlich auch diesen leichten Rückstand aufzuholen, der er sich da ergeben hat in den letzten Jahren. Nun ist aber im Moment beim DFB Öffentlich ein ganz großes Thema vorhanden, nämlich dass die sich da in der Führungsetage überwerfen, mit was auch immer bewerfen. Also es ist zumindest der öffentliche Eindruck ein Chaos da ganz oben. Wie groß ist für euch die Gefahr, dass all diese Pläne, diese Strukturen, diese Leitfäden, die ihr entwickelt, in der konkreten Umsetzung gefährdet sind, weil da oben so Uneinigkeit
2: herrscht?
1: Also un unsere Zielsetzung ist ja, dass wir zurück an die Weltspitze wollen und ähm, Weltspitze entwickeln. Das ist der Ort, ähm, ist die Akademie, wo das äh, stattfinden soll. Und wir haben das ja jetzt erläutert, das geht halt nur gemeinsam. Und wenn alle im deutschen Fußball wirklich Hand in Hand gehen und das bedeutet dfl DFB, DFB-Akademie, Amateurvertreter, alle äh, Hand in Hand. Das ist der entscheidende Erfolgsfaktor. Und wir haben hier jetzt so große Herausforderungen, ähm, Stichwort Talententwicklung, äh, Trainerausbildung, Thema Datenbank. Ähm, wir haben andere Nationen, die seit vielen Jahren konsequent in Daten äh, investieren. Auch da haben wir einen, einen sehr großen Nachholbedarf. Das heißt, da müssen wir jetzt konsequent äh, anpacken. Das ist quasi die inhaltliche Ebene, da sind wir mittendrin, aber auch da gilt es wirklich nochmal ein, zwei Gänge höher zu schalten, um da nicht einen Anschluss weiter zu verlieren und die andere Ebene ist dann natürlich die die Ebene beispielsweise unserer Partner. Also wir haben exklusive Akademiepartner, die nur die Akademie sponsern. Auch da ist es dann natürlich mehr und mehr eine Herausforderung, ja die die positiven Dinge weiterhin in den Vordergrund zu stellen und natürlich ist es auch für unser Team, für die über 550 Mitarbeiter 450 Mitarbeiter im DFB eine große Herausforderung. Da gibt es so viele Menschen, die tagtäglich mit großer Leidenschaft am Fußball, an den Inhalten arbeiten. Und genau das ist aktuell die Herausforderung, wirklich alle weiterhin die Motivation hochzuhalten, weil es geht letztendlich um den deutschen Fußball. Und es geht darum, dass wir auch zukünftig die Titel mit der Nationalmannschaft bejubeln, dass wir aber Trotzdem die Jo Kimmichs und Serge Gnabrys auf den Dorfplätzen äh, der Zukunft entdecken. Und genau deswegen funktioniert das System äh, nur gemeinsam. Und da gilt es jetzt wirklich, ähm, dass alle an einem Strang ziehen.
2: Ja, es ist so schade, ne? weil ich meine, wir sitzen jetzt hier über eine Dreiviertelstunde zusammen und wir könnten wahrscheinlich, wenn uns die Zeit nicht wegrennen würde, weil ihr auch tatsächlich noch andere Dinge zu tun habt an so einem Montag, wir könnten noch fünf Stunden reden über die Dinge, die ihr anschiebt und was ihr gerade alles macht. Aber das ist, das ist, das das wird öffentlich wird das nicht mit dem DFB in Verbindung gebracht, sondern die Dinge, über die wir vorhin mit Jörg gesprochen haben. Und so. das Wobei,
3: vielleicht können wir da nochmal ansetzen, denn so ganz, äh, ganz grob ist es ja im Moment der Streit, äh, Amateurlager auf der einen Seite, Profis auf der anderen Seite. Das ist ja was, was ihr in der konkreten Umsetzung, äh, Tobias, wahrscheinlich gerade du, dann auch immer wieder erlebt, womit ihr konfrontiert seid. Du hast mit den Amateuren zu tun, du hast mit den Profis zu tun. Hast du da tatsächlich im Moment gerade auch äh, Erfahrungen, dass es schwieriger geworden ist, was die Vernetzung, die Zusammenarbeit angeht? Oder ist das auf der Ebene, wo es dann wirklich praktisch umgesetzt wird, weiterhin okay? Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass, dass wir eigentlich sehr vertrauensvoll mit
1: beiden zusammenarbeiten, also sowohl Profi als auch Amateure. Wir haben beispielsweise mit der Akademie, gemeinsam mit, mit dem Teammanagement, mit der sportlichen Leitung vor eineinhalb Jahren, eine Regionalverbandstour gemacht, also auch da wieder der neue Ansatz zu sagen, wir, wir gehen quasi in die Regionalverbände, haben uns auch da mit den Amateurvertretern hin, hingesetzt, was sind die Themen, was sind die Probleme, wie können wir unterstützen, also auch da wieder dieser Kulturwandel, von dem ich schon gesprochen habe. Also auf, auf, auf der inhaltlichen Ebene, DFB Akademie, DFL, Amateurvereine, funktioniert das sehr, sehr gut, allerdings stellen wir aktuell auch diese Diskussion fest, Profilager auf der einen Amateurlager auf der anderen Seite, was deswegen so schade ist, weil es ist ein Fußball und beide profitieren voneinander. Also je erfolgreicher der Profifußball ist, je erfolgreicher die Nationalmannschaften äh, sind, desto mehr Geld verdient der DFB. Das heißt, desto mehr Geld kommt auch bei den Amateurvereinen an und je erfolgreicher ähm, die Amateurvereine äh, in den Stützpunkten sind, äh, bei den Ama Amateur die Amateurverbände bei den Amateurvereinen Strukturen äh, schaffen, Rahmenbedingungen schaffen, desto größer ist für uns die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann mal ein Nationalspieler ankommen. Das heißt, das eine bedingt eigentlich das andere und beide Seiten hätten, so, sofern es überhaupt Seiten sind, für mich ist es ein Fußball, aber beide Seiten hätten die besten Argumente wirklich Hand in Hand im Sinne des Fußballs, im Sinne, der, im Sinne der Talente entsprechend zusammenzuarbeiten.
2: Ja, aber es ist auch schon mal schön zu hören, dass du auf so einer tagtäglichen Ebene, wo du eben mit verschiedenen Vertretern von allen Seiten zu tun hast, nicht den Eindruck hast, die hauen sich gleich die Köpfe ein, so wie man das jetzt auf absolutem Top-Level gerade ein bisschen bekommen kann. So, das ja,
1: wir, wir haben halt jetzt auch die letzten Jahre und ich habe die USA-Reise angesprochen, wir haben das Sport die Sportdirektorenausbildung, die Managerausbildung, die lz leiter Ausbildung das Datenbankthema, das sind alles Themen, die wir gemeinsam mit der DFL, mit den Vereinen umsetzen. Also eine sehr, sehr große Vertrauensbasis im Sinne der Inhalte. Also wir sagen immer, das Talent muss im Fokus stehen, man kann es eigentlich ausweiten, der Fußball muss im Fokus stehen und da arbeiten wir auf der inhaltlichen Ebene sehr, sehr vertrauensvoll zusammen.
2: Mhm. Ja, uns rennt leider die Zeit davon, wie gesagt. Ich
3: habe ich hab eine letzte Frage an Marc. Hast du jetzt äh, schon im Blick für die nächsten zehn Jahre so einen ganz jungen Torhüter, wo du jetzt schon weißt, ach, typisch deutsch, da haben wir wieder einen weltklasse mich Nicht
2: namentlich nennen, aber ja. sag mal nur, ob es einen gibt.
0: Du lässt nicht locker, ne? <lacht> <lacht> können auch zwei ich, sein. <lacht> ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren, wenn wir unsere Hausaufgaben machen, wieder die Lücke schließen können, die uns dann nach... Nach Neuer, Testwegen etc. dann kommen wird. Und ich glaube, das wird uns relativ schnell auch gelingen. Wir arbeiten hart dran.
3: So, so können wir doch rausgehen. Ich meine, äh, Tobias, wenn du jetzt noch einen Mittelstürmer für die Zukunft nennen möchtest, dann <lacht> auch gerne. <aber lacht> sonst dann hätten wir eine Achse gewählt für die nächsten Jahre. Nee, ich glaube, wir können äh, frohen Mutes in die Zukunft blicken. So würde ich jetzt mal sagen. Auch wenn der Eindruck vielleicht nicht für alle in der Öffentlichkeit gerade da ist. Aber umso schöner, dass wir mal sehr konkret praktisch sprechen konnten. Danke dafür. Tobias. Sehr, sehr Marc, gerne. Sehr
2: gerne. Spaß Dank. macht. Ja. Danke, dass ihr Spaß da wart. Gemacht.
3: Ja, Und wir, wir laden, das tun wir gerne, uns äh, selber ein, wenn in Frankfurt die Akademie steht, mal vorbeizuschauen. Sehr, sehr gerne. Ja, ja, sind wir ehrlich, also
2: hier sind noch so viele Fragen auf dem Zettel, so ein Teil 2 müssen wir schon noch mal
0: irgendwann hinkriegen.
1: Ja. <lacht> Und den machen wir dann auf dem neuen DFB Campus. Abgemacht.
3: Super. Lieben Dank für heute.
0: Danke euch. Danke Bye. euch.
3: Es bietet sich an, das wird tatsächlich noch mal ein bisschen intensiver, über äh, diese Themen mit den beiden Jungs sprechen. Wir können verraten, wir haben jetzt gerade mit, mit beiden noch eine ganze Weile gesprochen, unter anderem mit Marc über die Toyota ausbildung Da gibt es eine ganze Menge wir haben es ja schon oft genug gesagt, ne? es ist für uns immer noch so ein bisschen Wunderland, diese Torhüterposition, äh, weil wir das beide halt nie bekleidet haben. Was es da für Analysemöglichkeiten mittlerweile gibt, ne? wo ein Torhüter stehen muss und so weiter, das müssen wir irgendwann mal ein bisschen genauer besprechen.
2: Ja, genau das machen wir. Aber jetzt wenden wir uns mal der Bundesliga zu, auch wenn wir das heute, wir haben es schon angedeutet, der ein bisschen abgespeckter machen. Es stehen ja noch die letzten beiden Spieltage an. Wir machen hinten raus auch ein großes Saisonfazit, wie ihr das gewohnt seid. Wir gehen jetzt mal ein wenig im Schweinsgalopp, muss ich jetzt nicht sagen, aber etwas schneller durch den Spieltag, als ihr es vielleicht gewohnt seid, weil heute dieses DFB-Thema nun mal bei uns Prio 1 war. Ja, gehen
3: wir halbwegs chronologisch vor und da ist dann die Besonderheit, dass die Hertha ja schon zu Wochenbeginn, wollte ich fast sagen, Wochenendbeginn am Donnerstag gespielt hat, weil die ja weiterhin hinten dran sind. Sie haben 13 0 gegen Freiburg gewonnen. Ihr habt das vorhin äh, beim Thema Christian Streicher ja schon kurz angerissen mitbekommen. Überraschender Sieg gegen die Freiburger, die einen ganz schwachen Tag erwischt haben, aber Hertha hat eben gezeigt, der Zander hat keine Ahnung von Fußball.
2: Ich muss ein bisschen Abbitte leisten. Ich habe mir das nicht vorstellen können, dass sie so aus der Quarantäne kommen. Sie holen jetzt dann vier Punkte aus diesen beiden Spielen gegen Freiburg und äh, gegen, Bielefeld. Äh, gegen Bielefeld. so Und das ist alles absolut im Rahmen aus, aus härter Sicht, auch mit dem Blick auf die Tabelle, ein Spiel weniger als der Rest da ringsrum bei Punktgleichheit mit Bremen und Bielefeld. Das Spiel gegen Schalke, so wenn sie das gewinnen, Mittwoch. Ne, das ist, dann sind sie auf, einer, auf einem sehr guten Weg, so wie die Mainzer im Grunde genommen auch und äh, dann muss sich der Rest da unten um die Plätze kapern Und ich habe das, du hast ja vollkommen recht, es ist so ein bisschen prognostiziert gewesen, oh, das wird tough auch mit den vielen Spielen in Folge. Quarantäne, was macht das mit der Mannschaft? Die kriegen das gut kompensiert, chapeau.
3: Wobei man ja ehrlich sagen muss, ein bisschen auch zu deiner Verteidigung, die Hatana wussten ja selber, als sie aus der Quarantäne rausgegangen sind, nicht genau, wo sie jetzt stehen. Ja. Gerade von den Fitnesswerten her. Sie sind ja in dieses... Montagsspiel reingegangen gegen Mainz. Darüber haben wir noch gesprochen in der vergangenen Folge. Das lief ja parallel zu unserer Aufzeichnung. Sehr defensiv von der Grundausstellung, defensiv von der Ausrichtung. Ich habe da schon bemängelt, dass das Spiel gegen den Ball nicht gut funktioniert hat, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit. Es gab da allerdings schon eine Steigerung. Und interessant übrigens, das weiß ich aus internen Kreisen, kann man jetzt glaube ich schon auch erzählen, sie haben danach festgestellt, die Fitnesswerte waren da. Also sie hätten vielleicht sogar ein höheres Tempo gehen können, aber waren halt verständlicherweise sehr vorsichtig, nachdem sie eben nicht zusammen trainieren konnten, nur diese Einzeltrainingseinheiten haben konnten. Das war übrigens auch ganz, ganz äh, interessant, wie dann die Fitness-Coaches, die Athletiktrainer vorgegangen sind, also äh, Träne gebastelt haben, jetzt Laufband und dann runter Kniebeugen und dann wieder Sprint, Laufband und so weiter. Das Intervalle, auf, ne? äh, ja, genau, ja. das haben sie alle äh, den Jungs gesagt und offensichtlich hat sehr gut funktioniert. Dann eben, wie gesagt, ein sehr gutes Spiel gegen Freiburg. Ich muss jetzt aber so ein bisschen dann Schon ein Norden gestern gegen Bielefeld, ich habe das Spiel gesehen, boah, das war schon dann wieder sehr zäh. Gerade in der zweiten Halbzeit, so spielt es Paldada im Moment, ne? Und im Moment gibt der Erfolg ihm recht, sie sind aber eben auch noch nicht durch, das dürfen wir nicht vergessen. Sie haben sehr merklich in der zweiten Halbzeit gewusst und entsprechend auch den Fußball gespielt, Hauptsache nicht verlieren. Das Problem, Bielefeld hat die gleiche Einstellung und dann kannst du dir vorstellen, wie die zweite Halbzeit gelaufen
2: Jetzt ist. Jetzt gegen Schalke wird er das, wird ihm das nicht reichen. Ne. Also das ist jetzt das Spiel, wo, was du gewinnen musst aus härter Sicht.
3: Ja, sagt er ja nicht. Ne? Also er sagt das danach gegen Köln, weil er sehr deutlich gesagt hat, jetzt muss man natürlich mal überlegen, was ist die öffentliche Ansage, was ist die Ansage ans Team und was ist vielleicht auch seine eigene Einschätzung. Er hat ja diese Nachholspiele als Bonusspiele bezeichnet, mhm. also Mainz, Freiburg. Und jetzt noch Schalke. Und er hat gesagt, das Minimalziel daraus sind vier Punkte. Aber die, das sind alles die Bodenspiele. Genau, die Endspiele, die kommen dann. Das heißt also, wenn er das wirklich so auch an die Mannschaft kommuniziert, dann ist dieses Spiel gegen Schalke wurscht, weil du hast die vier Punkte Minimalziel schon geholt aus den ersten beiden Nachholspielen. Aber das erste richtige Endspiel haben sie jetzt gegen Bielefeld gehabt und das ganz wichtige nächste Spiel, das ist dann eben regulär gegen die Kölner.
2: Der Rest im Tabellenkeller, die Augsburger haben bitter in Stuttgart verloren, mit 1 zu 2 ein Spiel, was du nicht verlieren musst. Ganz im Gegenteil. Die Bremer haben 0-0 gespielt gegen äh, Bayern für Leverkusen. Die haben zumindest äh, Abstiegskampftugenden im Sinne von Kampf gezeigt. Hannes Wolf hat sich nach dem Spiel so ein bisschen über die Gangart beklagt. Der Bremer hat gesagt, da sind jetzt einige, die müssen sie erstmal bei uns äh, regenerieren. Ähm, was haben wir dann noch? Köln hat, da, da, da warst du. Deutlich verloren gegen den SC Freiburg. Ja, aber habe nicht die nötigen Zähne gezeigt, meiner Meinung nach. <lacht> aber bitter auch vom Spiel, ganzen Spielverlauf ja. her. Ne? Also eigentlich muss es 2-2 zwei, zwei stehen und dann gehst du mit einem Punkt da raus und am Ende verlierst du 1-4. Aus zweierlei Gründen.
3: Erstens, weil du da einen Elfmeter verschießt, bei dem er ausrutscht ja, bei der schwer. Ausführung. Also sehr, sehr bitter wäre das 2-2 gewesen. Und dann haben sie in der Nachspielzeit noch einmal ein Tor erzielt. Es also wurde allerdings zurückgenommen, weil Jonas Hector mit der Hand am Ball gewesen sein soll. Tiemann hat den Ball dann reingeschossen, aber wie gesagt, zurückgenommen, weil der Video Assistant Referee mitgeteilt hat, war ein Handspiel von Jonas Hector, ist safe, brauchst du dir nicht anschauen. Und das war eine Sache, die Friedhelm Funkel, Jonas Hector ganz besonders im Interview ähm, sehr kritisiert haben, dass dass sich das nicht mal angeschaut wurde vom Hauptschiedsrichter. Ne? Aber so kannst schon... du Marco Fritz dann auch wenig Vorwurf machen, weil wenn das Signal kommt vom VR, dann sagst du ja nicht, nö, vertraue ich dir nicht, ich gehe raus. Sondern da musst du sich auf ihn verlassen. Und übrigens, dann kann man ja auch noch drüber diskutieren. Jonas Hector hat sehr klar gesagt, es war nur die Schulter-T-Shirt-Linie ist ja das Motto bei dem Thema. Ich finde zumindest, es war sehr eng. Aber genau deswegen finde ich es falsch, dass er nicht rausgegangen ist. Marco.
2: Ja, Das haben wir in dieser Saison schon häufiger gehabt und du nimmst die Kuh vom Eis, wenn du es dir anguckst. Dann dauert es zwar länger. Steffen Baumgart hat das im Pokal doch gegen Dortmund auch äh, bemängelt. Ja. Das ist eben nicht, und wie hat er damals gesagt, das Gebiete der Respekt, einfach weil es für uns hier um alles geht. Ähm, Guck es dir an. Ja, Übrigens, T-Shirt-Linie. Das -Linie, ist schon in der
3: Nachspielzeit, also da ist es dann auch okay, wenn es fünf Minuten dauert, weil jedem klar ist, das ist jetzt die spielentscheidende ja. Szene. Ich runde nur ganz kurz ab. Freiburg macht dann noch zwei Konter und gewinnt deswegen 4-1. Aber es ist eben vom Ergebnis, wenn man nur das jetzt sieht, sehr viel höher, als das Spiel eigentlich hergegeben übrigens Übrigens
2: nochmal, also Hector war nicht mit der Hand dran und auch nicht mit dem Unterarm, sondern er war mit der Schulter dran und wahrscheinlich ein klein bisschen mit dem Oberarm. Und jetzt kommt, was besagt was denn T-Shirt-Linie? T-Shirt-Linie richtet sich nicht danach, weil sonst könnte jeder einfach längere Ärmel oder kürzere Ärmel machen, wo denn, äh, wo denn tatsächlich der Ärmel des Trikots aufhört, sondern es geht um unter der Achselhöhle Da be beginnt quasi der strafbare Bereich. Und das war echt eng. Das war echt ein Grenzfall. Ja. Also es sah schon sehr nach Schulterball aus. Ähm, schwer. Tut ihnen enorm weh, sind wir ehrlich, wenn der Duda nicht ausrutscht, gehst du so mit dem Punkt raus, klar. Ja, und, und du hast ja recht. Dann guckst du dir lieber nochmal an, weil halt für die Kölner geht es um Abstieg. So, und dann na, lieber einmal nochmal. Also, dann vier Augen sind ja immer besser als zwei. Oder in dem Fall haben ja vier schon drauf geguckt in Köln und dann nochmal zwei. Dann hast du sechs Augenprinzip.
3: Ja. Also, nur um die Komplexität komplett zu machen und um der ganzen Sache gerecht zu werden, der Elfmeter, den du da verschießt, der war auch diskutabel. Stimmt, ja. Foul Ismail auf der anderen Seite gab es kurz danach dann auch ein Foul an Höhler, das nicht geahndet wurde. Also super kompliziertes Spiel. Und deswegen muss man auch sagen, super kompliziertes Spiel für einen Schiedsrichter, der für mich eigentlich nur bei dieser einen Situation ja, kritisierbar ist, aber eigentlich ja nicht mal persönlich dafür, weil der VAR ja offensichtlich gesagt hat, klare Geschichte, Handspiel äh, kannst du abpfeifen, weiter geht's.
2: Köln vorletzter, 29 Punkte. Zwei Punkte Rückstand auf drei Teams davor, die alle punktgleich sind. Bei einem Restprogramm von Hertha auswärts und dann zu Hause Schalke. Sagt uns was über die Kölner? Was? Sie haben auf
3: jeden Fall noch, noch alle Chancen. Ähm, also ich will jetzt keine Wetten abgeben, aber äh, nee, wir haben ja schon gewettet. Insofern ist es eh zu spät. Ich habe nur wieder vergessen, was ich gesagt habe. Du hast gesagt, Köln und Hertha gehen runter, oder? Nee, ich
2: habe gesagt, die Bremer gehen in die Relegation und Hertha steigt direkt ab.
3: Okay, Ach, Du hast auf die Kölner gesetzt. Insofern ähm, weiß ich ja, was dann deine Meinung sein wird. Ah, ich finde es ich, also ich schwierig. Köln hat jetzt Ansätze gezeigt, zuletzt gegen Augsburg zum Beispiel. Das war dann sehr, sehr gut. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie... Äh, also ob sie diese letzten beiden Spiele, die nötigen, ich würde jetzt mal sagen, mindestens vier Punkte holen. Mm, ja. und, und das ist halt schon also Sieg und Unentschieden, auch wenn das nicht die absoluten Top-Mannschaften sind ähm, und du der Konkurrenz eben darum entsprechend auch selber Punkte nehmen kannst, ist hart.
2: Machen wir den ganzen Laden noch rund. Mainz verli verliert spät zwei Punkte gegen Frankfurt, in Frankfurt, so muss man sagen. Sie führen lange 1-0 und dann kommt ein unglaubliches Tor von Rustic. Im Sitzen sein erstes Bundesliga-Tor als Lupfer. Das hat der doch nicht so gewollt. Also zumindest kann ich mir das nicht vorstellen. Ist aber egal. Schönes Tor und Frankfurt macht noch einen Punkt. Trotzdem muss man sagen, mit diesem einen Punkt, die Mainzer jetzt 36. Und wenn wir jetzt selbst mal die Hertha, die ja ein Spiel weniger hat, ausblenden. Die Mainzer auf der 12. Fünf Punkte vorm Relegationsrang und das um zwölf bessere Torverhältnis als Bielefeld. Das sind also auf die Bielefelder, aktuell auf den Relegationsrang, quasi sechs Punkte. Quasi sechs Punkte. Ja. Bei noch zwei ausstehenden Spielen. Und eine Menge Teams dazwischen. Die sich auch noch gegenseitig Punkte wegnehmen. Ja. Das muss doch reichen für die es, meint es für mich durch.
3: Aber lass uns äh, die Region da oben nochmal betrachten. Du hast es gesagt, Frankfurt holt immerhin noch einen Punkt und kann damit glücklich sein, rutscht aber trotzdem auch die fünf ab. Das Momentum ist im Moment schon klar bei Dortmund. Wolfsburg gewinnt gegen Union Berlin deutlich mit 3 zu 0.
2: Dreifacher Breckerloh.
3: Dreifacher Breckerloh, das macht sicherlich vielen Wolfsburger Verantwortung. Hoffnung, dass der jetzt doch so funktioniert. Ist ja immer noch jung, wie man sich das erhofft, denn es ist die Schwachposition meiner Meinung nach in der Wolfsburger Mannschaft, in der sonst so gut aufgestellten, ausgeglichenen Mannschaft. Aber du bist jetzt bei Dortmund auf der Vier oder ähm, wie blickst du da aufs Restprogramm?
2: Oh, das ist also Frankfurt hat nicht gut gespielt, die Murren auch immer mehr, die Fans, weil Adi Hütter auch sagt, das hat auch nichts mit dem Trainer zu tun, er weiß, was in der Kabine äh, passiert. Es gibt jetzt noch mal eine Einordnung auf Kicker Online. Hütters fatales Signal an seine Spieler gerade zum Zeitpunkt dieser an dieser Aufzeichnung rausgekommen. Sie haben jetzt Schalke und Freiburg. Das Restprogramm ist machbar, aber sie müssen aus dem Puschen kommen, ähm, weil die Dortmunder eben jetzt dann auch Leipzig 3-2 schlagen. Wen haben die Dortmunder denn an den letzten beiden Spieltagen noch? Sie
3: spielen jetzt am Sonntag gegen, gegen Mainz. Und spielen dann gegen Leverkusen. Und also davor von Pokalfinale noch. ne? Und Donnerstag. das ist eben ja. ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, dass es die Sache nochmal richtig interessant macht. Am Donnerstag, das geht echt ein bisschen unter. Ne? Donnerstag <lacht> ist Pokalfinale. Das wird sich verdammt komisch anfühlen. Zwischen Dortmund und Leipzig dann spielst du immerhin erst am Sonntag, aber eben doch schon wieder am Sonntag, nach diesem definitiv ja emotionalen Höhepunkt am, am Donnerstag, dann spielst du am Sonntag ein ganz wichtiges Spiel gegen Mainz und Mainz kann wehtun. Das, das wissen ganz viele Vereine mittlerweile, seit Bo Svensson spätestens seit Bo Svensson da am Ruder sitzt oder steht oder steuert. Ich könnte mir vorstellen, dass das die letzte Königsdassen-Chance für die Frankfurter ist. Die müssen selber ihre Hausaufgaben machen, aber mich würde es nicht wundern, wenn Mainz Unentschieden holt gegen Dortmund, auch wenn der BVB jetzt äh, dieses tolle 3 zu 2 gegen
2: Leipzig geholt Selbst hat. Selbst ohne Haaland, ne? ja. mit einem fantastischen 1 zu 0 Reus. War der Haaland eigentlich auf der Tribüne? Ich habe es nicht gesehen. Geil war die eine Szene, wo er gejubelt hat und Bellingham um den Hals fällt und Jude Bellingham. Und das hätte ich jetzt... Ich bin frisurentechnisch nicht der König. Aber Jude Bellingham danach eine Minute, als die Kamera auch noch auf ihn gezeigt hat, seine Frisur wiedergerichtet hat.
3: Wie die von Holland?
2: Nee, die von Ach ihm so. selbst. Die von Jude Bellingham, da kann doch... Also also bei Haaland, der hat ja wallendes Haar. so Und Jude Bellingham, der Haaland fällt ihm um den Hals, da sieht man übrigens auch. Das ist auch jetzt nicht unbedingt eine Reaktion von jemandem, der zwingt schon mit dem Kapitel Dortmund abgeschlossen hat, weil er eh nächstes Jahr woanders spielen möchte. Der hat sich gefreut wie ein Schneekönig. Oh, da
3: könnten wir jetzt viel interpretieren.
2: Ja. Ja. Und aber fällt ihm Bellingham um den Hals und der wacht danach. Es hätte nur noch gefehlt, dass er einen Kamm aus der Arschtasche holt <lacht> und sich das Ding wieder da hoch. Also sensationell. Also das 1-0 von Reus. Wir haben hier schon mal darüber gesprochen. Nichts finde ich geiler, als wenn einer über den Ball steigt und den einfach durchlässt und das funktioniert. Ich finde selbst Übersteiger und Hackentricks und so weiter nicht so geil.
3: Übersteiger weil ist über ein steigen, aber... Wait,
2: wait. Ja, aber ich meine jetzt im Dribbling, ne? wenn er, wenn der, wenn du erkennst, hinter dir ist einer, der ist so positioniert und du kannst und Reus hat in dem Moment zwei Spieler rausgenommen mit dem, dem Pass, der von der rechten Außenbahn diagonal nach vorne gespielt wird, er steigt drüber, startet sofort durch und Azar setzt dem Ganzen natürlich die Krone auf, leitet hinterm Standbein mit der Hacke weiter, rechtzeitig auch, sodass Reus nicht im Abseits steht, weil der natürlich im Vollsprint zum Tor will und er ballert das Ding rechts an der Augenbraue von Gulacci, der verlängert hat äh, bei Leipzig und nicht nach Dortmund wechseln, wird vorbei, ein, ein von vorne bis hin geiles Tor.
3: Neuestes Gerücht, Jaden Sancho wechselt von Dortmund zu Bayern. Auch darüber werden wir in den nächsten Wochen ein bisschen in reden. Ich glaube, im Moment heißt es erst einmal herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft. Denn Ehre, wem Ehre gebührt, die Bayern haben es wieder mal geschafft. Durch wir diesen Sieg der Dortmunder, ja.
2: Genau, waren quasi dann schon, als sie selber äh, noch ihr Abendspiel hatten, waren sie schon als Meister feststeht. Das hat jetzt nicht unbedingt dafür gesorgt, dass sie nachgelassen haben, weil auch Lewandowski das gar nicht zulässt. 6-0 gegen Gladbach.
3: Ja, jetzt wird, wird Levi es packen, ne?
2: Jetzt würde das packen. Also, da, da, das ist ja im Grunde genommen wie wenn ein Löwe hier so, so ein angeschlagenes Reh vor sich. Löwen und, Rehen sind, Reh und Rehe sind, glaube ich, nicht in derselben äh, äh, Lage unterwegs. Also ein Gnu. Ein Gnu! Es ist das Gnu. So, und äh, der Rekord ist das Gnu und er ist der Löwe und das Gnu hinkt auch schon so ein bisschen und deswegen. Achso, ich, nee, ich meine jetzt,
3: dass er mich im Kicker-Manager-Spiel ganz nach vorne, vorne schießt. <lacht>
2: Die Einordnung, was das jetzt bedeutet für die Bundesliga, dass die Bayern es wieder geschafft haben zum wiederholten Mal, zum neunten Mal in Folge, wie gesagt, schieben wir alles ins Saisonfazit, aber ähm, die haben da mit Gladbach mal, so hart muss man es formulieren, den Boden aufgewischt. Ja.
3: Die Bayern-Meister, noch der Kampf um Position 4 in der Champions League Qualifikation entsprechend und unten bleibt heiß. Besser können wir nicht auf nächsten Montag teasen. Nö, nee. Wenn Sonne bei euch ist, dann gehen wir raus. Das wäre noch so mein Wenn's
2: regnet, Trick. Wenn es regnet, geht rein.
3: Ja. Sonst gar nicht so schwer. <lacht> Wirklich. Also, man kann mit dem Klimawandel arbeiten. <lacht> Leute, bis nächste Woche. Bis
2: dann. Ciao. Kicker meets the zone. Der Fußballpodcast. Präsentiert von Tipico Sportwetten. Mit Alex Schlüter und Benny Zander.